0: Доброго времени суток, 2 июля 2022 года, подкаст выходного дня, радио Дива, выпуск 813 Опять три унылых гада, но ну не те три года, которые вы ожидали, дорогие слушатели. Поскольку... Особенно,
1: особенно на гейковском выпуске, как
0: оказалось. Да, один из гадов, конечно, полугад, но ничего, ничего. Мы и, и в таком а составе. А другой
2: о май гад, да?
0: Именно, именно ОМГ. Я задумался на полугаде хорошо ли это, и кто это из вас повугад, ты думаешь, потому что про себя-то я так не скажу. DigitalOcean, и пойдем наши гадские темы обсуждать.
3: Самому важному – созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам – это и есть… Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке dot.co/radio-T2022.
0: Так, поскольку выпуск, я напоминаю, у нас гиковский, поэтому всем простолюдинам можно выдохнуть и отойти. остаться только сложным. Сложным настоящим программистско-техническим гаем и гаицам. Вот эти все оставайтесь, а те другие выйдите вон, я вам дам время. Пока, пока не выбрал темы. Ну, начнем, Или можете
2: остаться, поражать надо.
1: Хотя
0: у нас темы не прям такие уж, что прям ну, совсем Оргиковские. Ну, это я специально, они сейчас выйдут все. Они а, а, вы таки, а
1: мы дальше и дальше по тарелочке. Вот, а, да. а
0: мы начнем, так. да. Про то, почему программистам не надо платить. Я уверен, Грей, на эту тему у него есть что сказать. Конечно.
1: Нет, не, давайте а, этого ну, еще... Надо начинаем, да? Не, не, надо пассивно-агрессивно будет обязательно обсудить потом тему. Нет, не, не, не без этого. Нет, точнее, активно-агрессивно я бы даже сказал сказал.
2: Да ладно, ладно. Давайте уже что-нибудь обсуждать.
1: Я уже выбрал. Почему
0: программист... Суть, суть изложения, суть заголовка в том, почему десятикратный программист не получает 10 раз больше, чем однократный программист. И что нам с этим делать? И надо ли нам что-то с этим делать? Поэтому я, я готов, во-первых, услышать ваше изложение Моего, моего, моего краткого самого По-моему, про это он говорит, нет? Больше ни о чем тут речь не идет В этом. Всех в принципе,
2: да, но правда он там добавляет Что, мол, все-таки речь идет не о, не о ситуации Когда вот сидит в компании один там десятикратный программист, как ты выражаешься, а вокруг него много однократных, а получают примерно там плюс-минус одинаково. Все-таки обычно компании, ну, как бы, все-таки в разных компаниях, вот разные, как бы, группировки, то есть какие-то компании набирают десятикратных программистов, а какие-то, в общем, массы задавливают однократных. Но тут же, на самом деле, во-первых, он зовут Он указывает на то, что с сейлами легче, да, вот там человек продает в 10 раз больше, и это легко посчитать. Но нет же такого, что вот э, программист, который в 10 раз продуктивнее, он просто пишет в 10 раз больше кода. То есть вот он программу на миллион строк напишет в 10 раз быстрее, чем такой. За 10 миллионов строк. Да, ну, это, Нет, кстати, кстати
1: это тоже это тема десятикратных программистов уже когда-то мусолилась. Вот помните, тренд был, то есть все писали, типа, почему это хорошо, почему это плохо, почему я там десятикратный, почему я не десятикратный, то есть как-то вот прям этот тренд год назад, наверное, прошел, мне кажется, или два, наверное, даже. даже... А, 2009 mm-hmm. год, окей, понятно. Потом ну, новости, новости актуальные да, я так смотрю? Но... Да,
0: да, да. Мы но... не гонимся, Леха, за, за, за новинками, Баяны наши все. Народу не, ну, не, сейчас он только сенсации, да, сейчас,
1: да, сейчас новость настоялась, и сейчас ее можно обсудить, то есть с чувством, с толком с расстановкой, уже и, без хайпа. Ну, я, я, кстати, давно вот эту
0: корреляцию для себя вывел и могу вам даже как-нибудь сегмент написать, который описывает э, кратность программиста против зарплат то есть, ну, ну, такая, ну представьте как как это выглядит, вот это его правая часть, которая положительная, же все, прав положительная, поскольку почему-то денег не забирают с программистов, которые э, не, не до однократно программисты, не, почему, да.
1: которые учиться идут с них забирают
0: ну как они доплачивают там на, да, на, на работе
2: за, за учебу. Ну, есть такие. А помните, мы обсуждали какую-то компанию, которая сходу берет деньги за то, что тебя учат. Точнее, как бы закладывает свою зарплату то, что тебя учат. И если ты хочешь уволиться, с тебе намекают, чтобы Да-да. надо бы отдать. Вот. Но в то, данном случае тоже есть. Окей. Okay.
0: Ну, в отрицательную сторону я не думаю, что с там пойдет. Ну, во всяком случае, тем же самым. Но в положительную, да, оно так растет, растет, а потом уп, и все. И почти вот, вот это, почти и, и уперлось. Независимо от того, сколько кратности увеличивается. Такая,
1: такая реальная не наша Так уже ну, это не сигмой же, тогда это логарифмическая, да, или нет? Или
0: ну, логарифмическая тоже. Но ну, сиг, ну, 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 нарисуй, нарисуй сигмой, но он просто в одном месте, как бы, перепеламливается где вот ты добежишь до зарплат, Которые, типа как у Гугла. И все уже, и уже переломился на этом месте. Так,
1: а мне кажется, просто вот эта десятикратность у программистов это такой теоретический предел, выше которого ты уже не прыгнешь, поэтому ты достигаешь просто точки насыщения и все. И дальше уже никак.
2: Ну, вернусь опять-таки к тому, что а как это посчитать? Ну то есть, вот если он написан действительно типа в 10 раз лучше. А, ну, вот как это посчитать? По, как оценить э, другое решение, которое он придумал по сравнению там, с тупым решением, ну, переговора, ну которое придумал первым
1: Ну, есть подходы, да, например, у этого же нашего уважаемого и э, Не скажу любимого, но уважаемого Егора Бугаенко он же говорил про этот подход, что он платит за таски. То есть, типа, если ты закрываешь таски, то ты получаешь деньги за них, типа. А если ну, их то ты то закрываешь, те самые то, миллионы то, строго, кода ну, не, не важно, я так понимаю, что таски. Другой вопрос, как они пишутся, но если, там, например, у тебя действительно есть отлаженные процесс, скажем так более-менее все задачи равнозначны, да, то есть не то, что одна там поправить запятую, а вторая написать э, криптографию. А если они более-менее однозначны, и в принципе они, ну, их можно сравнивать, то ну, количество закрытых задач, почему бы себе не критерий?
0: Не, на уровне одного тикета, конечно, сравнивать невозможно, даже, даже аккуратно подобно. А вот на уровне, так сказать, последовательности тикетов, которые он закрыл. Из задач, Какие-то да? сотни
2: примерно, да? Ну,
0: я не знаю, сколько надо а, там потом пару, пару десятков, чтобы ребята, можно было а качество,
2: качество решения, качество закрытия.
0: Ну, качество тоже можно померить. Например, какими-нибудь формальными метриками, там, количество переоткрытия этого тикета, количество баг-репортов, связанных с ну этим да. тикетом.
1: Сколько, сколько пользователей вяловались? Не, ну, представь себе, тебе на ну, горе надо добавить, не знаю, на сайт диаграмму какой-нибудь, график какой-нибудь, не знаю, посещаемости, и у тебя один человек сделает так, что ты будешь к нему 25 раз приходить и просить переделывать, потом окажется, что аналитикам это вообще не подходит, и окажется, что это вообще нифига не работает, и больше там 100 пользователей это не считает, а другой придет человек и сделает все это за один раз, и все. И ты попросишь только цвета ему поярче сделать, и все. Вот, вот метрика.
2: А ну, Грей, понимаешь а, ли, слушай, вот этом... ну, можно же придумать противоположный прием. Ну, против, противоположный пример. Ну, вот есть бак Некоторый, да, вот там ну бак там в тикет, который надо э, надо закрыть. И Один человек написал какой-нибудь там UnixWay И э, там сбоку скриптик поставил Который этот баг будет закрывать каждый раз, когда он открывается А второй пошел платформу переписывать И второй завяз и ничего пока еще не закрыл А первый уже пять таких тасков закрыл
0: Твои проблемы, они от того, что ты в общем... Это не мои проблемы, это как раз проблемы тех, кто чинить будет А проблемы, которые ты описываешь Может они не твои, они от того, что ты как бы не рубишь А вот тот, кто рубит, если сидит какой-то человек, который определяет вот эту десятикратность, он как-то в теме, то ему метрики все эти сто лет не нужны. Вот все, о чем мы говорим, полная фигня, и мы про метрики тут давно и много рассказывали, но какой-нибудь тимлит или там, я не знаю, архитект, или как бы он у вас ни называл, он прямо с закрытыми глазами скажет, так, вот этот двукратный, вот этот полутакракатный, вот этот 0,7, вот этого давно выгнать надо, а вот этот десятикратный, ну, может, девятикратный.
2: Да, это выглядит, конечно, переходом К следующей теме, той самой вот Агрессивно-пассивной Точнее, наоборот, агрессивно-агрессивной Но все-таки а, Вы Прямо настаиваете на том, что все это Непознаваемо и дано исключительно В ощущениях и неизмеряемо Ну, пока я, я пока не встречался
0: Тоже эту тему мы пинали Не знаю, как ты, Леха, я пока не встречался С адекватными метриками, которые теоретически Могу себе представить, но как теоретически Плановую экономику, которая работает, могу себе представить на практике что-то ни разу не, не встречал такое
2: я напомню один аргумент который я помню точно использовал в прошлый раз когда мы по пинали эту тему вот и который по моему у вас вызвал Дневное так сказать отрицание что вообще говоря с точки зрения менеджмента никогда человек работающий в 10 раз лучше не будет получать в 10 раз больше потому что основной закон бизнеса это то чтобы производительность росла быстрее чем зарплата
1: то есть типа ты должен быть десятикратно, чтобы получать двухкратно.
2: Чтобы получать там в пять раз больше. Okay. <laughs> Нет, yeah, ну, там, то есть наверное... в этом суть ты повышаешь, ты поменяешь какое-то, ну, абстрагируясь от программистов, ты делаешь нечто, в результате чего суперспециалисты, ты нанимаешь суперспециалиста, который работает в десять раз быстрее. Но, в общем, как бы... Если ты при этом будешь платить ему в 10 раз больше, ну фактически ты ну нанял бы 10 человек, которые да будут нет, одинаковые, да, и так далее. Она, О, вот она, вот она она это, кстати, не вот не это, так, это, так, ловушка,
1: да. да, да, да. Она наоборот, скорее, да. даже 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 хуже будет. Не, не, я
2: помню вот этот, вот как, как блин, Девять, эту штуку знаешь, про нет. собор, да и про угу. 10 программистов. Я... Это, это я помню, да.
1: Ну, на секунду, кстати, вернусь, пока мы не ушли с этого, то, что ты говоришь, Бутун про формальные метрики, то есть. Наверное, одной метрики какой-то нет. Но, опять же, многие компании пытаются делать то, что называется «Skills Matrix». То есть, типа, набор скиллов, как тебя в какой-то бакет определить. да, То есть, ты либо сеньор, либо там принцип, принцип, либо став.
2: добавить и так далее.
1: Ну, ну, типа того, да. Ну, то есть, скажем так, это, наверное, не одна какая-то метрика, а набор. И да, да это набор они, на, на вор, пер, они пер, Очень трудно формулировал. Это да, да, просили
0: 10, 10 начальников его, они сказали, что ну, типа, ну, большому счету человек. Да,
1: По большому счету, да. Но часто это проецируется, ну, вот по моему опыту, работы, там в больших компаниях, это проецируется там на, на какие-то цели, да, например, я не знаю, от балды сейчас я придумываю участие в open source проектах. То есть, типа, вот ты хочешь быть, чтобы там молодец, сеньором быть там каким-то, тебе надо, чтобы ну, законтрибьютить в open source проект, например. Я не знаю, я сейчас говорю, придумываю просто. То есть, набор вот этих скиллов, он проецируется в какой-то набор задач. И дальше, соответственно, если задачи достигаются, то тогда ну, можно сказать, что да, ты, в принципе, достигаешь. Вот, молодец, ты там сеньор. это да что же тонко. Ну, вот
0: смотри, да, и Грей наверняка с тобой согласится, это метрика. Я тебе скажу, что это полная фигня, потому что половину комитов. Пол реквестов, которые я получал Одно время, были по поводу Исправить опечатку там Исправить опечатку здесь И, ну, пол реквестов Насчитай их, кучка получится То бишь, все равно человек Разумный, с глазами, с мозгом нужен Который это все осмотрит А если у тебя все равно есть человек, то нафиг тебе формальные метрики Человек посмотрит, ох, какой Пол-реквесту тут Леха, тут, тут в Пиндюрел. Да, зачем нам 10? Нам одного хватит, чтобы сделать его супер-супер-синьором сразу.
1: Да, поменял, я поменял уже этот свич-кейс наиф, и, и, и не, 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 ну, Я наоборот настрою... Поживые другое,
2: что э, ну, есть же другая популярная ловушка. Равно так же вот с этими опечатками и так далее. Если вы человеку э, озвучиваете набор KPI, он начинает работать на KPI. И это ваша задача как руководителя, например, подобрать такие KPI, которые, во-первых, бы, ну, которые как минимум бы отражали его реальную пользу. Ну да, я согласен. То есть, Иначе они скажет... начинают закрывать тикеты. С, ну, это было так. Ну, я есть... там, сталкивался с такой штукой. Перед Новым годом, перед концом квартала начинают падать какие-то древние тикеты десятилетней давности с надписью там Вондфикс. Подождите, мы ходим вокруг ну, то есть, да нет, укола... нет,
1: смотри, я просто на секунду, вот, пока мы опять же не ушли далеко. Я, я согласен, ну, то есть, я же говорю, что это пример, который я придумал ну, искусственно, да. То есть количество там пиаров это плохой KPI. Ну, например, конкретно я не знаю, реализовать такую-то фичу в таком-то проекте, да, например, ну, то есть не абстрактно запечатки поправить, а, например, я не знаю, сделать. Ну, представь, кто-то бы мне поставил задачу: Опа, найди сделать поддержку, да, например, в библиотеке аутентификации. Да, ну, а, типа, а, а, а Грейб
0: поставили другую задачу. Например, ему бы сказали. Добавить нового провайдера И вот теперь представь Вы оба, ты делаешь найди, Он
2: добавляет нового провайдера А у меня задача убрать поддержку у Alpha ага.
0: Он добавляет какого-то провайдера результаты его работы будет выглядеть Как cut and paste Какого-то там, не знаю Майкросотовского Этого самого допустим, у Ауфа. Ну И он поменяет пару слов, сделал новый провайдер есть, тестами обложит, поскольку, опять же, тот же самый Cut&Pay спасет. А тут ты такой совершенно новое делаешь, чего не было. И как вас
1: сравнивать?
2: Ну, вообще, есть способы сравнивать.
1: Так нет, сравнивать будешь же не ты, типа. а тот, кто ставил задачу.
0: Ну, тот, кто ставил этот KPI. То есть, все ставил. равно человек нужен. Что за KPI такие, которые не, тебе да считают, конечно нужен, считают нет, одного
1: нет. тройка, у другого три с половиной. Так а... мы же не пытаемся убрать человека. Мы говорим, что просто это надо хоть как-то формализовать часто. Потому что действительно, я так думаю, ну, ты говоришь из разряда. Вот человек посмотрел сказал, вот этот молодец. Да у меня
0: у меня бывают такие комиты. На, на один комит посмотрю, на один пол реквест посмотрю и вижу, что я его прямо взял на работу. И мне не надо всю историю все KPI. Вот этого мне достаточно. И многим такое, кто, кто долго в этом варится, достаточно. Да не надо всех этих метрик. Но давайте я вам все-таки переведу на то, почему 10 раз не надо платить. У Грея теория про линейность производительности программиста и.. Полученного результата Она, скажем так С моей И, точки, нет, точки зрения, как не как выдерживает критики
2: не, должна быть это, не должно быть этой линейности Ты, про линейную,
0: ты говоришь про линейную э, Корреляцию между тем Что если
2: программист нет. в 10 раз больше про- Сделал Я то как бизнес... раз говорю про то, что ее нету но нету такой корреляции То есть человек в 10 раз лучше Он не пишет в 10 раз больше не, не, а, не, И он не. не пишет код, который работает В 10 раз, например, лучше Он скорее будет Напишет что-то, что работает в 100 раз лучше
0: вот. Не, давай представим себе На секундочку 10 программиста Вот определим, что это такое Это человек, который В 10 раз эффективнее, эффективнее, то есть с меньшим количеством багов, с меньшим количеством проблем в длинной перспективе, с большей скоростью производительности. Вот это мы все как посчитали. В 10 раз быстрее решает бизнес-задачи. Он не не переписывает фреймворки. Но может, и есть такая задача для кого-то, переписать фреймворки, если у них бизнес создание фреймворков. А он закрывает бизнес-задачи. То бишь, первая бизнес-задача, как Леха там сказал, кнопочка переливалась, еще чего-то. Ну, а почему, если он пишет в 10 раз больше, ему не платить в 10 раз лучше, не платить в 10
1: раз больше? Ну, во-первых, в 10 раз больше, ну, скажем так, производить в 10 раз больше кода, в 10 раз больше продукта, далеко не значит, что ты производишь в 10 раз больше value. То есть, иногда... Ну, то есть программисты, ну, есть у них такая склонность, я программист, я пишу код, я люблю писать код, мне наплевать, что там хотят пользователи. И в итоге получается, да, он, дел, он молодец, делает вообще, типа, гениальную вещь, и все там круто, и все работает, и все офигенно. Ну, это нафиг никому не уперлось вообще то, что он делает.
2: Ну, я бы предложил вот примерно похожую метрику, ну, очень не метрику, я не знаю, как ее, на самом деле, корректно считать, но десятикратный программист в 10 раз больше влияет на бизнес-компанию, в которой работает. Во, хорошая, хорошо ты Вот сказал. его работа. Вот Но молодец, молодец, Это хорошая. не 10, в 10 раз больше прибыльности, например. Да, это не в 10 раз больше дохода. Кон... Конечно, конечно. Вот эта кривулька связи... Непонятно, как это считать.
0: Вот эта кривулька непонятной связи э, того, что программист напрограммировал, и конечного дохода, которую я не знаю, кто-то умеет такое считать, я не умею. Так вот, эта кривулька у него в 10 раз быстрее вверх растет. Правильно? Но функция все равно непонятна. Как бы мы только AI туда наложим. Все же моют это или нет. Да? да, какая-то функция есть. Но, однако, если предположить, что бизнес он в своем уме, правильно? И бизнес в своем уме нанимает программистов, предполагая, что программистские усилия ему стоят дешевле, чем результат программистского труда. Ну, с точки зрения бизнес-продукта. Вот такой он предполагает, то почему 10 программистам, которые сделают то же самое, и одному программисту, который сделает этот же сам, это же самое сам, не платить одинаково? Я не понимаю. Я не Ну, понимаю. Наверное,
2: потому что это, во-первых, смотри, во-первых, это разные задачи. То есть мы уже договорились, что это не количественная, так сказать, работа, да? И поэтому там условный, давай скажем так, условный бульдазиаист не зарабатывает в 10 раз больше условного землекопа. Хотя и... делает эту работу быстрее и, и лучше, чем 10 землекопов. Ну, я думаю, что по слову
0: Путуна, что он как раз должен
2: получать 10 раз больше. А...
0: Нет, я, я, я его не сравниваю с тем, кто лопатой копает. Я сравниваю два бульдозериста. Один копает раншею 1 метр, другой копает раншею за 10, за день, на 10 метров. Тот, который копает за 10 метров эквивалентен 10 таким, который лучше, чем там, амортизация, вот это все. То есть он как минимум эквивалентен 10. Трактористам, который копает по
2: метру ну, ты, понимаешь, ты ты же сводишь это все К, так сказать, к стахановскому труду Вот А сказать, когда Стаханов выполнил 105 Суточных норм, на, на него там Две шахты работала фактически Это не я свожу, это ты бульдозеристов прыгал. Я, а я, я, я вообще чисто подограл я, я бы сказал, что с точки зрения Как раз вот вопросов компенсации Программист, который Приносит в 10 раз больше пользы У него оплата точно другая то есть, у него появляются сказать, опционы Или России, Или как угодно их называю он, он занимает немного другое положение в компании У него, естественно, да, у него больше зарплата вот. Так что у него просто вот немножко как бы, другая жизнь в этом отношении Возможно, и, и, и это довольно сложно сравнивать на самом деле
0: Ты понимаешь, Грей, ты, ну, все, что ты говоришь, разбивается э-э, суровую э-э, реальность Суровая реальность выглядит так Программист, который вот этот, о котором ты говоришь, ну, я могу себе представить, что получает в 3 раза больше. И то mm-hmm. это, наверное, Леха будет, да, загиб? В три раза больше, да?
1: Загиб. Мне кажется, ну, 3, наверное, еще можно, разницу получить в зарплатах. Да, а, ну, слушай, и 10 можно получить в зарплатах, разницу. Ну, если погода летная и все
0: вот это, да. Но, в принципе, вот он в три раза... А теперь он смотрит на, на, на какой-то редит И на реддите видит чувака, который оптимизировал себе, будучи 10-кратным программистом, оптимизировал свое кэшфлоу таким образом, что он однократный программист на 10 компаниях. И вот, вот это разбивается вся ваша логика, что надо их ограничить тремя зарплатами. А дальше
2: пусть просто радуются. Да не будут они радоваться. не не, не подожди.
0: Они найдут я способ ж, я сказал, свои 10
2: заглубок. Э, ну, не найдут они, конечно, такого способа, потому что. Да находят. Ну, да находят. Да не, ну не на 10 же работах. Там примеры, значит, про две, ну, максимум про ТАИ, причем это режим такого девопса, который вот, ну, просто его задну, как си с админом.
0: админ ничего не делает, значит, ничего не случится. Он найдет да. себе три работы. На каждой будет получать двукратную зарплату. результате он получит уже шесть зарплат вместо тех трех, которые ему Жень, в лучшем у тебя случае какие-то были. Это очень
2: быть. такие абстрактные. Да, как не, как не бы, абстрактные, примеры, а...
0: конкретные примеры людей, которые таким образом вот, оптимизируют и всем остальным
2: так советуют. Окей, okay, значит Я же упоминал всякие там опционы И так далее, Ну, правда Это, то есть если сидит человек На двух тысячах долларов в месяц И делает там Одну работу, а человек в 10 раз Более эффективный сидит, там получает Например, семь-восемь И плюс Значит у него там Регулярно созревает какой-нибудь пакет опционов То через там Пять лет один выйдет просто с, ну, там, со средней зарплаты, а другой выйдет там, с каким-то немаленьким капиталом.
0: А, опять же, вот, итоге... вот, вот, все, что ты говоришь, это такие, такие фантазии. Если ты посмотришь на э, какой-нибудь вот этот, вот этот сайт, который про зарплаты с опционами все считает, и посмотришь его уровни, там, какой-нибудь, я не знаю, у которого есть там, уровень первый до уровня десятого, то десятый уровень не будет в 10 раз больше, чем первый.
1: Ну, вот не будет такого. Ну, но видишь, опять же, ты смотришь на большие компании типа там Фейсбуков и Гуглов, да? То есть, мне кажется, там все равно разница не такая. То есть, ну, условно, какой-нибудь там типа L7, он не в 20 раз больше, там не в 7 раз больше, чем какой-нибудь, L1, я не знаю, L1 есть, ну, хорошо, не в 2 раза больше, чем какой-нибудь там L3, L4. То есть, мне кажется, что ну все равно, то есть, если мы не берем совсем джуниорские такие позиции, да, то в стане, там, не знаю, сеньоров не знаю, 10, ну, то есть я... 10x это для меня, вот мы даже в чатике это обсуждаем, то есть народ там приводит, типа, какой-то странный пример, что народ ну, типа, 10-кратный программист быстро выгорит, потому ну, что в 10 раз больше работает. Да не больше он работает. В том-то и дело, я говорю, вот был, не знаю, вот был хороший пример, что-то мы сели тут как-то, надо было там сделать вот аутентификацию, да, например, для нашего проекта. Я, типа, ее сделал быстро. И что-то я там говорю, вот это вот сюда, я берегу, вот это так сделал, вот это сюда, такие ключи туда, вот это сюда кладется, они такие, слушай, а откуда ты все это знаешь? Я говорю, блин, я два года, три года я-то каждый день этим занимался. То есть я уже просто, у меня, я, я, я как собака Павла уже это натаскан, я эти там JWKS, OpenID, да я эти спеки просто нализую, я не могу на, на указать точные места спецификации. Ну, блин, ну и что? То есть не потому, что я в 10 раз больше работал, а потому что, ну, просто типа я знаю, как это сделать. И и все. То есть не потому, что я буду теперь работать по 20 часов, там, не знаю, один человек будет работать 2 часа, а я буду 20 часов в сутки работать, да нет. Да, конечно, это не про количество кода, который он
0: напендюрит. И и, и даже не про скорость, с которой он код пендюрит. Как автор правильно сказал, Лучший код тот код, который они, эти самые десятикратные программисты, понимают, что могут не писать, в том числе. Ладно, мы эту тему уже топтали не раз. Вы, в общем, не согласны, что надо в 10 раз больше. Я бы в 10 раз больше. Я не знаю про большие компании с формальными L-метриками, но про маленькие и средние компании, где такие перекосы вполне могут иметь место быть, я бы платил 10-кратному а... в 10 раз больше. А ты платишь? У тебя есть 10-кратные? Но у меня есть один такой, не знаю, пятикратный примерно так. И, <свят> и ты им платишь в 5, 5 раз больше? Ну, близко нет. к тому. Близко к тому, да. <сех> почему, почему нет? Близко к тому. Я просто прикинул по сравнению с, с однократным. Ну, да. Где? однократных у тебя сколько? Ну, пока не знаю. Он, я есть... сейчас как раз нового взял. Он пока
2: еще до однократного не дошел. То пока, 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 Тут, пока это, он разгоняет. Тут, разгонять. тоже вопрос. Мы все время приводим в качестве примера 10 а однократный тоже выглядит с конем в вакууме. То есть, это какой-то совсем джун, да? Не-не, однократный. После курсов этого.
0: Ничего подобного. Однократный, это, который чувак в узких штанах был у нас. Когда он работал, он был обычно однократный программист. Он полностью соответствовал моим ожиданиям, сколько... Вот я брал, прикидывал, сколько бы делал я, там делил на правильный коэффициент, добавлял две недели, и он с такой скоростью как раз все и делал. Он укладывался идеально в однократного программиста. И это не не первый случай, когда у меня такое такое было. Бывают они. Это такой минимальный, достаточный кандидат, который прошел интервью, по которому сразу видно, ну, не гений. Ну, вот звезд неба не хватает, но работу свою делает. До этого у меня был контрактор, который делал одну и ту же задачу. Каждый день в течение шести лет. Ну, просто с разными условиями. И вот он был типично однократный программист. Вот, Вот отсюда до сюда может копать, если мы не определили чего копать, он сам никогда инициативу не проявит, это не его понимание, Фреймворки, который ему дал 6 лет назад, его даже в голову не придет пересмотреть вдруг что-то новое в мире появилось и прийти с этим вопросом, не он будет дальше их круть. Обычно такой, такой хороший, надежный, как скала, но, но однократный однократный. Как он писал свои лоудеры со скоростью, там, один лоудер за две недели шесть лет назад, так он и сейчас пишет. Один лоудер за, за две недели. А ты все в лоудерах измеряешь? Ну, а у меня лоудеры есть. Они примерно все одинаковые. Одно лодер, и то же все делают. Лоудеры
1: в секунду. Да, лоудеров в, в месяц. Может, два
0: сделать. Значит, Нет, даже ты можешь
1: и в секундах пересчитать. Что там у тебя будет? 0.03, там лоудеров в секунду, Ну, да? это уже про
0: биткоины пойдет что-то. Это, это, это в ту сторону. В ту сторону лодеров в секунду оплачивать биткоинами представляешь соответствующими вообще класс будет будет ровненькая шкала на мане майне лодеров да. какая какое какая тема вам там показалась Алёха Алёха агрессивно а... Да, блин,
1: ну ты, ну ты не знаешь, да, какая? Там, она не, она, она активно агрессивная. То есть, человек, который называет всех вокруг дебилами, который говорит, Идиота что я разозлился, надо, да. что, что нарал в чате, ну, там, мне
2: кажется, одна ну, такая вот тем... я ее выбрал, давайте ее обсуждать. Это хороший, так сказать, хороший переход.
0: А Я, кстати, когда ее выбирал, я, я абсолютно, я же заголовок читаю только. Ага. Пока заголовок прочитал, думал Это про то, как в Google нанимает программеров
1: Я тоже, кстати, подумал Почему-то,
2: что да Самое прикольное, какой-то... что ты умудрился выбрать Вот мне недоступен этот сайт почему-то Но это перевод статьи с Хабра В общем, я пошел в итоге Почитал статью на Хабре А, подожди, а где где оригинал? А вон там дальше внизу, вот открой просмотр, и тут курсивом написано, что article was originally published. А,
1: -а -а, то есть это кто-то
2: из-за Я тоже, кстати, не самая свежая, она 2020 года. То есть ей почти два года. То есть, вот это
0: идиот, это просто наш человек, да, там?
2: Да, появился. да, да, да. Зовут его Иван. Вот. И, значит, он тут и упоминает даже 1С, там что-то там тоже. В общем, ну, да. Да, то, и, кстати,
1: чтобы... если, если это перевод, то тогда, в принципе, окей, да, тогда понятно. Потому что немножко, да, меня смущал
2: такой немножко резанный стиль. Ага, да, да. Это перевод, значит. И суть, ну, статья посвящена тому, что э, человек, вообще говоря, постоянно занимался техническими собеседованиями, то есть отбирал в компанию программистов. И вот все у него прекрасно работало, потому что человек там проходил собеседование, э, там, условно говоря, вербально, а потом решал задачи на бумаге. Вот, ну и потом, в общем, поскольку ему так понравилось, то он решил немного поменять. В конце концов, ему да не нравилось этому? ему,
0: ему не нравилось что на бумаге. Он, он считал это дик-
2: дикостью и. Вот, ну он решил, века. что в конце концов чего они как в Дэвиде монастыре будут сидеть как каракули писать. И, в общем, он, так сказать, давал задачу, сажал за комп и уходил на полчаса-час. И прям такое красивое, значит, решение получал в итоге, значит, и красивое, иначе оптимальное и так далее. И набрал себе чуваков. Чуваки, значит, прекрасно работали, у них там росли все показатели эффективности, продуктивности и так далее, потом случился... А потом они начали потихонечку, так сказать, замедляться, и тут случился коронавирус с удаленкой. И он начал понимать, что вот как-то они, ну, все, уперлись, они быстрее, они не растут дальше, они не работают лучше. Вот они как-то еще и и потеряли в эффективности из-за удаленки. Как-то вернулись в офис и опять ничего не идет. И в итоге, значит, они начали смотреть. Он начал садиться рядом и смотреть, как они пытаются решать. Э, такие, такие типовые задачи. А пока один не осмелел и не спросил. А можно я в Гугле посмотрю? И тут до него дошло, что они все искали решение в Гугле. Странно, почему Google программист, они а не стекового флоу? Они же там находили, скорее всего, да? Первая слуха вот... у нас так поэтому. <смех> да, да, И вот какой кошмар, значит, и так далее. Вот. А что тут такого? Чув... Ну, он начал возмущаться, орать на них, какого хрена, почему-то сказать, вы исписываетесь из интернета, и они ответили, что тут такого. Вот в этом месте я подумал, а чуваку можно показывать Копайлот или нельзя?
1: Ну, это вообще не было Капаева. Ну,
0: я понимаю, я был в
2: общем, да. это вся, вся статья,
0: это какое-то нагромождение нелепости. И по стилю подачи, она и по-русски тоже не фонтан. И по выводам, и по диагностике проблемы. То бишь, смотрите, что он сделал. Он сделал совершенно, с моей точки зрения, правильный, улучшил процесс. Вместо того, чтобы писать манускрипты, они пишут код. И да, они при этом ходят, не поверите, на Stack Flow или в Google. И оттуда, значит, берут решение. Сразу возникает вопрос. А он этап не упустил в своем, вот в этом, во всем процессе? Этапчик. Он же, видимо, программист. да? Он, он там в статье упоминает, что если у вас есть проблемы, приходите. Я за вас их решу, покажу, как надо. То есть, он не менеджер какой-то, а нормальный чувак. Вот, Леха, представь, ты дал кому-то сделать задачу. Этот человек тебе выкатил решение через час. И ты скажешь, ну все, молодец, принят". Ты не поговоришь с ним о том, почему такое решение, откуда это, а почему так, а какие тут альтернативы могли быть, а вот какая там, с его точки зрения, эффективность вот этого места будет, а не будет ли тут... Вот обо всем, о том, о чем нормальные люди говорят, глядя на код кого-то другого. Неужели
1: бы ты этого не стал делать? Ну, да. у них может быть там процесс другой, там может быть у них ревью нет, я не знаю, еще что-то Я
2: на самом деле тут два вопроса. Первое, он упоминал, что в старом варианте э, человек проходил еще собеседование. То есть длинное собеседование по куче вопросов. Вот словами общались. А, да? А что с этой вот методикой, так сказать, происходило? То есть он просто сразу им компьютер давал? Ну, по идее, если человек, вот как он потом описывает, они не разбираются с типами, эм, они могут найти свойства и методы и так далее. А он не, не, этого не видел не, не. в собеседовании? Вот, я, вот этот наезд я бы отбил, Грей.
0: Потому что ты не представляешь себе, какая индустрия сейчас готовит программистов к собеседованию. И как четко, ну, как четко они могут тебе голову заморочить. Причем один из моих принципов от Сева даже до момента, когда я даю им задание, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Приходят ко мне, в основном, ну, что там скрывать, индейцы такие бывают. Приходит индеец, пакистанец, и отвечает настолько идеально на все вопросы. Ну, иногда выдает, конечно, шушание книги на заднем плане, а так, в принципе, они прям очень натренированы. Очень а
1: какие-то, сильно Какие то им вопросы задаешь, что их по книге можно ответить mm-hmm. ну, прям, ну, Такие ну, что-то технические Нет, ну, не, там, ну не слушай, это он сказал, что
2: книги, может там Извиняюсь, общая тетрадь не, ну, они, они же не дают тебе
1: вопросы
0: Ты понимаешь, они Собственно, способ, как они отвечают Он тоже как показательный Например, ты спрашиваешь кого-то там что то про AWS у него в резиме написано, я там Кабановый AWS, у меня 33 сертификата. Ну, интересно, да, послушать, что, что такое, что, что ты там такое умеешь. Ну, и начинаешь какую-нибудь свою задачу рассказывать, там, а вот если бы я хотел там то-то. И он тебе даст на это длинный такой ответ, причем часть и этого я ответа... Попался. Не Не-не, про, про твой вопрос. И часть этого ответа даже вне моей компетенции, я даже оценить не могу, насколько это... Это слишком круто для меня, то, что он там рассказывает. То есть какие-то там зерна есть в том, что он рассказывает. У него есть ответы на похожие вопросы. Очень много ответов на все вопросы, которые вот в тех э, топиках, которые он указал. И и, и вывести их на чистую воду, ну, невозможно. Они прям прям очень-очень хорошо натренированы.
2: Я, честно говоря, вот второй вопрос, который у меня возник, когда я всю эту статью посмотрел по диагонали Вот он утверждает, что вот им ставят, так сказать, задачи, вот они целых там несколько месяцев работали и все хорошо И при этом, так сказать, у них, типа, продуктивность застыла на уровне стажера А что это за задачи такие?
0: Ну, Задачи Обычно ну, программистские то... задачи нарисовать кнопку си-
2: синего цвета, чтобы желтым буквами переливалась. Ну, ты понимаешь, я просто к тому, что в моем сказать, немножко представлении оно, да, ну, то есть ты получил задачу в, в рамках какого-то проекта. То есть это не просто пойти так сказать, и посмотреть свойства CSS, да, какой для кнопок. Это не просто там какой-нибудь JavaScript пойду, ну, от, отыскать готовый. Но у тебя же есть проект, и ты пишешь какой-то его кусок. Ну, не факт. И вот как-то это напильником-то дорабатывать надо, то есть надо же уметь. Или там совсем вот такая вот изолированная задача, типа, хочу кнопку зеленого цвета.
0: Ну, например, так. Или, например, ему задача написать микросервис, который делает то-то, то-то и то-то. Вот вот входные данные, вот выходные данные. И вот такие бизнес-правила, и вот такие исключения. Вот это все надо сделать. Он может эту задачу, я, как даю такую задачу, вполне... Ожидаю, что ну, раньше, чем через две недели Мне там смотреть не на что будет Конечно, как э, Внимательный руководитель Я к ним буду в процессе приставать И если он не делает э, пиары, мары Относительно часто Я буду спрашивать, все ли в порядке ну, Не ушел ли в запой Голод наш Но, тем не менее, да, судить Раньше, чем две недели Ни, ни
2: о чем будет по большому не, счету Нет, я говорю не про срок исполнения а про то, что там уже, в общем-то, какая-то там... Да он в своем бренче. Даже если часть большого проекта, он пишет в своем бренче
0: где-то. Оно никуда не интегрировано, потому что не готово пока. У него нет там настолько кондитент интеграции, что каждый день все, что написал, фигаки в продакшн. Не, он пишет как нормальные люди. Пишет фич, фич, фичу бренч. Тестирует его, проверяет. И ни на кого он не влияет, пока он не допишет
2: свою фичу до конца. Ну что значит не влияет Он же должен он как-то в этом Континиуме должен существовать То есть он должен разработаться в проекте Он должен понимать какую часть в этом проекте он пишет И соответственно Притом найденные примеры в интернете Он как-то там должен преобразовать В то что заработает в проекте ну да, ну да. Ну то есть там... Долго. не совсем идиот, так сказать, на копипасте работает.
0: Ну, ну, примерно как копилот он работает, смотрит контекст, опаньки, вот решение сюда подходит и, и вперед из песни. Ну,
2: Слушай, же пишет, извиняюсь, надо хорошо разбираться, и это же фактически, ну, а? я не знаю, я так понял, что это скорее а, вот экономия такой тупой работы по набору кода.
0: Ну, как сказать, depends. А ты твой поинт, о чем я что-то упустил. А твой поинт в том,
2: что чувак опять-таки вот он как-то а, сильно преувеличивает, что он их набрал, а они оказались полными нулями а, и так далее. А, ну, как-то вот и... Проблема, конечно, в нем Во всей
1: этой истории
0: Леха, ты по этому тему молчишь Но у тебя есть что сказать, я чувствую У тебя камень за пазухой, внимай
1: Да и, слушай, я даже не знаю За, за что тут взяться-то, в принципе Во-первых, конечно, не знаю Мне кажется Вот я представляю себя, там, не знаю, программист Да, работаешь, ты? ну, пусть джуниор Да, то есть И вот человек работает А вокруг него кто-то на него орёт в чате, кто-то говорит, да ты спроси просто меня, я тебе расскажу уже, как это все сделать. И как-то, наверное, даже желание программистам пропадает работать. А вообще, не знаю, сложно, потому что, мне кажется, есть какая-то вот такая граница, смотря что ты смотришь. То есть действительно, ну, в принципе, если есть люди, которые, ну, там, не знаю, копируют код, не понимая его, да, и там абсолютно вот скачивают, копипастя решение... Ну я таких вообще никогда не встречал. То есть, ну, ну вот из разряда, что это понятно, ну, мгновенно. То есть даже не надо собеседование проводить. То есть ты понимаешь, что человек, то есть есть джуниоры, которые в принципе они мыслят в терминах вот именно как программисты, да, но они пока у них нет опыта. И ты этих людей можешь, в принципе, определить А есть люди, которые вообще, вот, ну, действительно Просто, не знаю, не понимают Наверное, такие есть, я таких не встречал Но мне кажется, опять же, неужели это Не определить даже вот по собеседованию На бумажке, то есть, окей, если Представим себе, что там нет никакой помощи да Внешней, на бумажке же тоже надо Как-то писать, рассуждать, что-то делать То есть, вот как ты говоришь, да Неужели он никогда не спрашивал на пиар ревью Какие-то вопросы, вот, которые Ты каждый раз спрашиваешь на пиар ревью Так, а вот про код на бумажке Неужели он не спрашивал, там не знаю, а почему вы думаете, вот это будет работать или не будет работать? То есть это слишком все подозрительно выглядит. То есть очень сложно поверить, что ну, прям... Чувак
2: нашел виноватых.
1: Вот, вот такое ощущение, да, что он такой, типа. И, и, и вот это типично, да, кстати, заметьте, как красиво, да, работает пассивная агрессия. То есть он их назвал идиотами и сказал: Ну я-то тоже идиот. Ладно. Ну что ж, ну, это ж я ж не, 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 не то, что они идиоты, а мы все идиоты. И это как раз вот тонкий такой пример, как он развернулся. Просто из
2: нас в чем-то лошадь, да. Да,
1: поэтому не знаю. Мне кажется, в это это, это очень сложно поверить, что после собеседования на бумажке он не понял, что человек не может писать без Гугла, например. А после собеседования за какой-то ИДЕ он это понял. Мне что-то не верится, если честно.
0: Э, Туманная история. Я бы ее привел, как какая-то компания решила сэкономить на подборе кадров и устроила типа сайтик, куда заливаешь свое решение, и тебя берут на работу после этого. Вот сюда в этом роде. И прошел, по, по, откомпилировал, значит молодец. Тесто прошло, значит молодец. Ну, наверное, и так можно, если у вас много ресурсов на отсеивание их потом. Вот такая вот. Такая вот история Давайте посмотрим на какую-нибудь тему Какую-нибудь странную тему Не про менеджера А,
1: ну там, кстати, про 1С все-таки Он больше, поэтому, ладно, может быть Там все-таки действительно сложно это определить На бумажке Что там Ну, я что там может вообще какой-то свой мир Который, типа, действительно непонятно Не знаю, не, не определить Так насколько.
0: Леха, тут есть тема, которая тебя, я думаю, заведет
1: Неужели про View 3? А что заведет? Нет.
0: Нет, DevOps это, это, это все. Это, это позор. А?
1: а почему меня? Я же всегда был за DevOps. Ну, Я же сам DevOps.
0: Ну так вот. Ну, вот ты, поэтому ты, и заведет. Ты, ты, ты как DevOps должен сказать, что не все. Что не просто она началась в 2013 году и в 2022 году доказала свою полную несостоятельность. А нет? А, ух, и вот. И это вовсе не сисадмин, как автор тут все-таки пытается утверждать. Да, в общем, это плохая идея. Автор утверждает, ваш, кстати, с УК, с Украиной. Утверждает, Леха, что плохая идея G? Да. G.
2: Ну да, ладно. Я, я, Сарказм замечен. Это,
1: это тонкая-тонкая мета такая была. То есть
2: и все-таки Леша ваш, да.
1: Не, не знаю, вот серьезно, про DevOps я понял, когда я понял, что такое DevOps, когда, наверное, одна из первых задач на работе у меня была, типа на новой, типа, давайте сделаем продакшн Deployment И все. И я прям сел и начал делать Production Deployment и вот тогда я почувствовал себя девопсом. То есть, я реально какое-то время сидел и ну, просто занимался деплойментом, То есть, всякие пайплайны настраивал, всякие cloud там курил. И, в общем, все вот эти вот вещи, которые, в общем-то, с программированием вообще никак не связаны. Не то, что ты ощущал себя девопсом. Ты ощущал себя программистом, который практикует девопс. Ну, да. Ну, типа, это был, знаешь, вот я был дев, который делал опс. И вот прям вот, ну, причем серьезно, да, то есть там все с точки зрения там high availability, high accessibility, enterprise production system, вот эти вот все дела. То есть, не, я прям реально заморачивался. И вот это, мне кажется, DevOps. А я так понимаю, в статье он все-таки говорит про то, что когда давайте перестанем называть админов девопсами, о, давайте называть, перестанем, перестанем называть админов админами, назовем их девопсами. Ну так, наверное, действительно странно, когда у тебя есть команда людей, которые вообще понятия не имеют, что вы делаете, как вы разрабатываете, никакого отношения к разработке не имеют, и это абсолютно внешняя сущность, но теперь они девопсы. Ну, то есть, DevOps – это не Kubernetes, DevOps – это фигак-фигак их продакшн. В моем мире DevOps, знаешь, как выглядит? Вот как раз именно, как, на мой взгляд, вот это и
0: есть тот самый DevOps, который, который идея, а не который роль. Он выглядит так. На, у нас возникла необходимость... Есть задачи, которые мы поняли, что ему очередь нужно. Вот прямо поняли, что надо синхронная, значит, коммуникация положить туда, чтобы воркеры разобрали. Вот это все. Надо очередь? Хм, сказали мы, собравшись с коллегами. А что за очередь будем брать? Ну, и начали все рассказывать, с какими очередями они работали, какие плюсы и минусы. В конце концов, я всех убил, что кролик наше все. И будем, значит, кроликом. Все попробовали. На, на кошечках нормально. Говорят, кролик прямо огонь. Лучше нашего любимого ActiveMQ. Давай его делать. Ну, и говорю, давай, давай делать. Вот вам кролик, вот, вот берите. Они говорят, ой, как-то тут сложно какой-то ирланд, типа, мы ничего не понимаем, как, как его готовить и как его в контейнер засунуть. Ну, хорошо, сказал я, не понимаете, давайте я, я вам заверну все это. Проект, типа, не мой. Я к этому так сбоку. Завернул им это в контейнер, запустил, и после этого они стали дальше делать с ним все сами. То бишь, Дальше, остальная часть вот этого самого девопса, ну, например, там, организовывать очереди, организовывать между ними мирринг, добавлять плагины для федерайшн, вот это все они со временем стали делать сами. Все орлы стали в этом смысле достаточными девопсами. Или противоположный пример. Когда понадобился в другой задаче актив MQ, я сказал, чуваки, я вообще не знаю, что это такое. Типа, ну знаю, что, что такое есть, но никогда не готовил. Там какие-то страшные XML или кто, кто возьмется? Пришли чуваки, напряглись, нарисовали мне эти самые XML. Я потом все это в контейнер заснул. То есть, у нас... Ты в кого devops ты ткнешь пальцем? Да нет тут человека, который девопсом занимается. Правильно?
1: Не-не, понимаешь, я к тому, что это как раз вот вы все и есть опсы тогда. То есть, представьте себе, что вам это надо было сделать, и вы бы пришли, например, написали бы тикет админу. Сказали, нам нужен Q. Он бы сказал, вы знаете, а мы используем IBM MQ, например. И вот через 6 месяцев мы сможем предоставить инстанс. Только нам точно скажите, сколько сообщений вы будете отправлять, какие все названия, потому что если вы в чем-то ошибетесь, то еще через 7 месяцев мы только сможем это вам подчинить. Но вот это типа не DevOps, да, то есть это внешняя сущность, которая за вас решает, как это будет. И по сути, скажем так, вы не контролируете, с какой там кто и когда что сделает, да, это как это абсолютно третья сущность. А если, ну, типа, два отдела, то есть ты помог им, они помогли тебе, ну вы тогда все девопсы. Да, да. Не тоже мы девопсы. Это, это не, это
0: ну, не, не Практикуйте, вы да. практикуете. Мы все и умеем и умеем девопс, девопс да. делать. Да, да. да. И, и это правильно. И это, и это замечательно. Так и должно быть. Так а в
1: статье-то что, там, типа, говорят, так не надо делать? В статье, статье
0: дебопсы это то же самое, что с-админ, просто по-другому называется.
1: А, окей. То есть, это сисадмин, который разворачивает кубернетис?
0: Ну, да, такой сисадмин. Он он и кубернетис умеет, он и пайплайны умеет нарисовать. Он и это тебе настроит, и все настроит. Ну ну, Вообще, теоретически, я когда в свое время идею пытался зарубить на корню, и зарубил на корню, почему бы нам не нанять девопса? Была такая, помните, дискуссия. Нанять девопса. Он потом в компанию. я как раз объяснял, что такого девопса, который вот эти мои оппоненты у себя в глазах тогда видели, это это единорог. То, То есть он может взять, прийти в любую задачу понять, какие требования этой задачи, какие системы ей подходят, развернуть эти системы, синтегрировать их туда в то, для чего они подняты. Это не будет такой человек таким сисадминством заниматься, который все это способен сделать.
1: Вообще, кстати, ты интересно так сказал, но у нас вот, вот реально возникла задача, когда надо прямо сделать много инфраструктуры, то есть, скажем так, не то, что сделать, а причесать ее да, в определенной, там больше с точки зрения там, биллинга, безопасности, И там вообще, по большому счету, не про код, не про приложение, то есть там в принципе понятно, что делать. И это все чисто вот, ну, по сути, AWS инфраструктура. И вот мы хотим, ну, типа, взять человека, который будет, да, не назовем его девопсом, но человек, который будет больше заниматься опсом, чем девом. Ну, и, и он и, прям и, будет делать вот, ну, вот настроить и, и, WS надо прокрасить.
0: Да, я, я, я понимаю такую роль. Например, можно взять кого-то на роль, рисовать там плейбуки для, для чего-то, или там чараформы для чего-то, или еще что-то такое делать. Но если подумать немножко в эту сторону и понять, почему. У меня сразу возникнет нежелание это такого человека брать Потому что это какой-то признак опять же, если ко мне глубже недоразвитости
1: чего-то другого в вашей организации. Не, не то что недоразвитости, то есть какие-то вещи хочется делегировать. Это вопрос делегации. То есть, ты просто хочешь это отдать человеку, который, ну, типа, в чем-то более ну, как ты говоришь, да, когда там тебе приходили на собеседование, и ты задавал какой-то вопрос, а, а они такие тебе отвечали, что так, что тебе даже не хватало квалификации это понять. Вот у меня такое же Сейда есть например, иногда. То есть, типа, я смогу что-то сделать, но не факт, что я это сделаю хорошо и эффективно. Потому что другой человек придет, он скажет, блин, да ты вообще так так не надо делать, нафиг это не надо, вот так это все работает.
0: Ты понимаешь, на мой взгляд, вот эта самая разница, вот та кричащая разница между опсом и и традиционным и девопсом. Когда я первую работу в Америке получил, у них было целых две тетки, которые занимались опсом. И они занимались этим, реально занимались. Не то, что там собак гоняли. Они занимались опсом, бизнес-опсом таким. То бишь, когда какой-то процесс упал, они его перезапускают. Когда какой-то файлик не пришел, они знают, куда, откуда пойти и как его руками по- поставить, куда надо. Если в каком-то файлике записи там поломаны, они их руками чинят. И этим они занимались каждый день. И при этом все это работало. Они вдвоем обслуживали там по три сотни заказчиков. ну Всех заказчиков, которые были тогда на этот продукт в Америке. И все прекрасно работало, а тут я такой красивый говорю, слушай, а может нам этих теток выгнать, а все автоматизировать, тем самым дев-опсом заняться. Но в результате одну тетку, конечно, из-за меня выгнали, но вторую оставили, чтобы присматривала, присматривала, потому что и нет веры вот в эту всю волшебную автоматизацию, которой сама, ты прикинь, автоматизация сама перезапустит упавший процесс. Это же не невозможно,
1: невозможно, да. Конечно. Не, ну я бы тоже за роботами пересматривал. Не, ну ты говоришь Ops, которые другие, которые бизнес Ops да. То есть, ну, такие, ну, мне кажется, это отдельный вопрос. Мы же говорим именно, ну, то есть, DevOps мы подразумеваем инфраструктуру, конечно. Да, нет, нет. Это, это,
0: это по одно и то же, потому что решение, этого, решение обоих проблем это одно и то же. Если нет. у тебя решение поднимать много, надо не знаю, контейнеров, часто и часто их убивать, решение этого, этой проблемы автоматизации.
1: Не, это понятно, не, но я к тому, что понимаешь, ну вот я тебе говорю, вот, пример, который я приложу про AWS, да, то есть, например, там, я не знаю, ну давай опять же такой немножко у- утрированный искусственный пример, Э-э-э-э-э-э-с---- управление секретами, как их сделать, ну типа я по старинке, там типа environment variables, там все, хоп-хоп-хоп. А может быть, как-то типа по-другому. Может быть, в AWS есть там какая-нибудь классная штука, которая вот там прям бац и 3, сделает, 3. например, а про это. Как? в AWS есть три штуки про это как раз. Ну, ну, ты понимаешь, о чем я, да? Что вот, например, не знаю, придет DevOps, скажет, не, ребят, слушайте, не надо делать вот это environment variables, которые вы там через какие-то секреты передаете из GitHub'а. Это вообще какие-то как мамонты просто ходите, вот эти волосатые. Так уже типа давно никто не делает. А делают вот так. И сделает. Могу ли я это сделать? Да, конечно, могу. Но, типа, это просто вопрос делегирования. То есть, не потому, что, типа, я никогда не разберусь в Айдобилу, если нет, разберусь. Но просто, если он, типа, человек уже умеет, я ему просто это отдам, и он сделает все хорошо и правильно. А я научусь при этом. Да, конечно. Это как раз тот самый случай, почему я им кролика
0: настраиваю, Потому что я умею, а они нет. Это вовсе не значит, что я должен быть специальный человек по настройке кроликов.
1: Нет, конечно, но у тебя может быть специальный плечок по настройке инфраструктуры. Ну, вот я как-то
0: сомневаюсь. Вот по поводу этого человека я сильно сомневаюсь, поскольку это тот самый единорог, понимаешь? инфраструктуру, Настройка инфраструктуры это ведь не было не, если не, не что-то поднять или знать, какой сервис подходит. Это прямо большое дело. Это большое понимание того, а какой тебе? Вот из этих трех сторов для Секретов, тебе какой нужен в твоем проекте? И я, как человек, понимающий про эти секреты, не зная твоего проекта, не смогу на этот вопрос ответить адекватно.
1: Не, не, а к тому, что мы же не ищем чисто админа, да? То есть то человек, который придет, посмотрит, ага, это, не знаю, это секрет для подписывания JWT там, токенов. Во, Его и, надо вот так и, хранить.
0: Вот мой поинт в том, что найти такого специального для делегации ему всех этих задач дело абсолютно нереально. Во всяком случае в компаниях малой и, и среднего размера, поскольку он либо должен быть слишком хорош, тогда он этим заниматься не будет, либо он просто будет не способен этим всем заниматься э, в этом ансамбле вашем. Так, такая моя теория. Но может такое встретиться, который прямо сильно повернутый на, на том, чтобы э, все для всех автоматизировать и, и все для всех поднимать и инфраструктуры. Подключать ко всему на свете, и, и способны все это сделать, и опровергнет, так сказать, мое предположение, что таких не существует. Ну, может быть, посмотрим. посмотрим. Ну,
1: не знаю, это не то, что прямо говорю, это просто вопрос специализации. То есть, мне кажется, девопс сейчас называют человека, который ну, больше смотрит в, в инфраструктуру, да. Может быть.
0: Да, та, так и называют. Бол, да, даже те, которые думают, что это не админ, они все равно mm-hmm. на самом деле считают, что это админ на стероидах. Вот ты, ты, ты описал админы на стероидах, админа 21 века, правильно? Это админ. То, что раньше был с-админ, сис ты знаешь, раньше не, он уже на перле это... мог запрограммировать на какую-нибудь но, задачку. Ну вот смотри, это...
1: мне кажется, это опять же вопрос, эм, насколько это внешняя сущность для тебя, да? То есть, типа, если тебе надо, скажем так, если тебе надо создавать тикет, чтобы что-то задеплоить, это админ. Если ты просто говоришь на стендапе, слушай, давай зафигачим вот это вот в не знаю в продакшнскую, да, без проблем, давай. Это Devops.
0: Ну, я с с трудом вижу разницу. Когда когда я кролика бабахал, был был тикет. Потому что мне надо было где-то документировать, как к этому кролику доступаться и какая там у него, что я сделал описать для потомков. Был тикет.
2: Чем-то эта ваша разница напоминает вот анекдот про машинный лененька и AI. Помните? Если это на Питоне, то это машинный а Если в PowerPoint, то AI. Окей. <сосы> okay. А, а слушай, а вы знали, что PowerPoint, оказывается, не купили у кого-то, да?
0: Я недавно на, на статью натолкнулся. <сосы>
2: я не помню, да там, по-моему, и Excel тоже как бы.
0: <соценно> Ну, причем PowerPoint это как бы одна из последних их покупок была вот для этого всего хозяйства. Я прям прочитал, удивился, не знал всей этой истории. Там даже у кого-то известного купили, известного мне купили. Э, окей, ладно, Devob, значит, это, это, это все, это плохо, решили. Мы с автором этой статьи. Была тема, которая специально для Бобука готовил. Для Бобука готовил и думал, вот, вот тут я к его поддену. Понимаешь, он же у нас известный этот самый же, да? Фласкист. А. И, да, и Кажется. Суть в том, что в проекте Фласка, на момент написания этой статьи не было открытых тикетов, открытых пол-реквестов, и продукт дошел, вот до, судя по всему, до состояния. Мы все сделали. Нирвана. Но это крутое состояние.
2: Нет, это какая-то конец энтропии такой.
0: Да? Состояние, когда Тепловая уже нечего... Проекта, нечего да. больше улучшать, оно, оно приятно. И у меня лично есть несколько проектов, которые не трогаются годами. И не потому, что я на них забил, а потому что, ну что их трогать-то, ну, работает замечательно. Иногда, конечно, приходится открывать там, когда какая-то проблема, но заодно и обновишь там все, что надо обновить для современности. Но я вполне себе представляю ситуацию, когда сделал все. Вот как автор BoldDB в свое время сказал, что больше мне улучшать нечего.
1: Так, вопрос главный, а что случилось с этими пиарами? Может он просто их закрыл, типа
0: OneFix? Нет, там пишут, я, я в комментариях читал, что они там какой-то активный менеджер или несколько... Собрались, пиары повмержили, или все, все по уму сделали. Как, как, как большие. Баги позакрывали. И, в общем, народное население... Ну, вы знаете, на хакер-ньюс, оно ведь народное население злобное. Там же, типа, палец дашь, то всю руку откусит. Но даже это злобное население как-то любовно. Любовно про ситуацию с фласком в основном выступал.
1: Не, ну, не знаю, фласк. это один из таких проектов, которые все говорят, вау, вау, смотрите, как круто во Flask и все в Питоне. А мне кажется, это лучшая антиреклама Питона вообще,
0: Фласк. Что у них такого стедилиба нет, что им фласк нужен?
1: Studely бладно, то есть это люди, понимаешь, вот люди, опять же, был бы бубок, да, сейчас бы мы с ним поговорили. То есть люди, которые говорят, вот ну, у вас там все это магия в спринге, вот это вот все, да, непонятно что откуда, аннотации. А ты, конечно, задумался, когда ты пишешь, например, хендлера во Фласке, то request и response это не переменная, которые это не аргумент функции. Они просто появляются внутри функции. То есть это через какие-то там абсолютную магию питона у тебя внутри функции твоего хендлера будут две переменные. Реквест и респонс. Так у них так так все носят. Да. Но понимаешь, нигде не объявлено. Никуда не передается. Никаких ретернов. Просто вот такие вот магические какие-то вещи, которые откуда-то как-то, откуда-то у тебя семантически, синтаксически берутся в скопе типа класс вообще, да, в спринге аннотацию поставить, в которой ты можешь пойти в исходник и посмотреть, что она делает это. фу, а вот какую-то абсолютную магию на уровне языка типа, не, вообще нормально, удобно, очень понятно при том, что, естественно, ни один ни один автокомплит понятия не имеет, что это такое, то есть, нажимаешь, типа, request точка, он говорит, у, не знаю, что это наверное, строка
0: Да-да-да, нам пишет товарищ, что FastAPI заменил фласк, так я на FastAPI за магию тут в пару выпусков назад. Если вы думаете, что в FST API нет магии, так вы, вы такие сильно ошибаетесь. Ой, в там, там контекст тоже такой неявненький, не, не прямо скажем. И как мне его что впендюрить нестандартным образом это еще та задачка. Короче, у них так принято. Я, я пришел к выводу, что просто ну, в питоне так любят. Недавно вышел какой-то проект для ГО. Тоже я его видел на... На хакер News обсуждали Автор говорит, я, наконец, я тут 5 лет пишу Не новенький, я 5 лет пишу на Go И да, я понимаю, что Большая компания вполне может потянуть Вот эту страшную, страшную Нагрузку сопис, Прописывание раутов руками Их разбора, и вот это все Но для, для маленькой компании И для простого человека надо, чтобы Как, как, как рор было Вот чтобы, чтобы все само Ты прямо запустил У него API с командной строкой Ну, то есть запустил командную строку Он тебе, значит, создал скелет проекта В этом проекте куча магии Которая на рефлекшн все, значит, построенная Все вместе соединяет Там dependency injection, конечно, есть Ворм, ну, все все как надо Все как у больших И сразу как готовый проект,
1: да да, и с кодогенерацией, да, наверняка. Но это, это, это нормально в голову. Ну,
0: кодогенерация, он даже не очень понятно при таком разухабистом API, который все, все на лету само понимает волшебным образом. Зачем еще кодогенерация? Ну, чтобы мейн руками не писать. Ну, что... Это что же тоже не царское Нет,
1: дело. О- Оценила, если пойти на этот на Reddit, да, где-то все, а не на мой комбинаторе, где-то все обсуждается, и там такие, ну вот, говорит, это отличный пример, какой классный язык Python. И все-таки, да, какой классный язык и первый комментарий. Ну, говорит, Python же по многим причинам классный язык такой, например, они же decent package management и виртуализация через virtual Я такой. Может, это сарказм был? Может. Я думаю, это реально троллинг. То есть, типа, да, вы сделали какое-то совершенно идиотское решение по управлению пакетами и решили его, починили его костылем через virtual. Ну, типа, ну да, это, это, в принципе, очень питоновский подход, я не спорю. То есть, сделай плохо, а потом подопри костылем.
0: Ну, он пишет, смотри, было fun to write и hard to explain. Это тоже, типа, плюс такой. It it was the vibe. Вот это такое. Ну, так носили, да. А так, да, круто. Нет, это, по-моему... По-моему, все-таки сарказм.
1: Типа сарказм. новый. Да, да, новый, новый да, новый зонт бетона, да. Окей. Значит,
0: Фласк, мы поздравляем со всем его стабилизацией. Молодцы. Доделали. Да, делали, делали, доделали. И... А у тебя есть вот это, когда ты смотришь на библиотеку какую-то, и если к ней комитов нету с 2013 Не знаю, 13 года. Оно тебя вызывает опасения?
1: У меня вызывает почему-то, кстати, вот на версии я смотрю, да. То есть я смотрю версии, например, 0.16. Я такой. Нет, но ну это не для продакшена еще. А если типа смотришь на какой-нибудь JavaScript, у них там ну, версия 97.56.284 и за последний месяц было они там с 90 до 97 дошли типа за последние две недели. Такой, ну нормально, это продакшн рейди. Активненько, активненько пилит. То есть так, там а меня... релизы ломают совместимость. Нет, это вообще пофиг, да. Там пачь релизы могут, у тебя перелопатить все. Ну вот я к тому, что в целом, вот на версии у меня точно есть байс. То есть, типа, если нет версии 1, мне кажется, это нельзя еще использовать. То есть, мне в Go как-то, конечно, стало попроще с этим, потому что там все, в принципе, в версии 0, 0 какой-то просто существует.
0: Да-да, я ко многим своим библиотекам и проектам как-то стремаюсь единичку прицепить именно по, по соображениям, а вдруг я сейчас хочу, ну, как по фанатик обратной совместимости, вдруг я ее сломать захочу. Ответственность большая слишком Да, да, да Поэтому Они у меня и так Вот эти все версии, которые там дошли до 0.4, например До 0.5 Они все, по сути, как один Но просто оставляю себе лазейку На всякий всякий случай На всякий случай А вот по поводу моего оригинального вопроса Я, как СГО начал жить Я перестал вот этот эйджизм пропагандировать то бишь, ну, есть библиотека там третьего года какая-нибудь, которая UID особенно оптимально считает, или какие-то шустрые контрольные... Ну, понятно, там уже ничего не улучшить. Уже все сделали. Что ты от нее еще хочешь? Почему она должна быть свежая? Что тебе в этой свежести?
1: Не, ну как, в Go, там, наверное, переходный момент и okay, был, когда модули да, сделали. И то, в принципе, пофиг. Можно без модулей. Не знаю. Ну, ну то есть, я, наверное, как-то спокойно отношусь, когда... когда... Ну как, когда совсем нет комитов, то есть когда ну вообще ничего не происходит, это тоже странно. То есть равно какие-то совсем-совсем маленькие вещи, но чаще всего чинятся. То есть, когда у тебя вообще 7 лет нет никакой активности, может быть, так это не то, что плохой знак.
0: Ну, 7 лет нет активности, а 3 года назад добавил Гомод. Вот. Это прям типичная во многих библиотеках, которые. Ну, скажем реальная.
1: так, для меня больше знаешь из разряда. То есть, если этой если библиотекой пользуются, и, ну, опять же, если она совсем маленькая, там какая-то крошечная, да, то пофиг, наверное, действительно так и есть. Может, сразу, сразу все сделаю, окей. Но если какая-то чуть-чуть больше библиотека, у которой больше, чем там действительно, не знаю, 10 пользователей, то я не верю, что никто никогда ни с какой... Даже маленькой просьбой, предложением, изменениям не приходил там, за 7 лет. То есть либо действительно это совсем маленькая ну, вообще не требует никаких изменений, либо это просто, скорее всего, никто этим не пользуется. И здесь мне чисто из разряда, а хочу ли я быть тем единственным, которым, который этим пользуется? Тут, кстати, не, не в тему, но пока, я
0: говорю, нет, я тебе скажу интимную вещь. Тут меня недавно на днях, прям вечером, сидел вечером, и вдруг меня накрыло. Накрыло. И я сел и написал новую библиотеку, которую назвал MISC. Сам понимаешь, да, уже, уже пахнет, правильно? MISC библиотека.
1: Да, это как Util или Command, да, вот Да-да-да, вот то, то
0: самое Util или Command написал. Причем MISC, который совместим только с GO версией 1.18 и ниже не совместим, он весь про дженерики. Типа в нем есть, значит, раздел называется пакет Channels. В нем такие вещи, типа фильтр, map, h, t что еще, two slice, ну, все, все generic drop, и, и вот это все. То есть, может, что угодно, с любым с любым ченелом, в другой channel и куда ходишь. Потом есть раздел lambdas, где, значит, подходящие всякие примитивы для для лямдоватости. Есть раздел maps, который вот то же самое, что с ченелами, ну, для мэпов умеет делать функциональщина всякая ну, и и слайсы и вот это я как за вечер как запиндюрил и прямо думаю теперь нафиг нафиг, нафиг я полез эти колер но уже что-то
1: из этого я использовал да, где-то где-то уже использовал.
2: а я подслушал
1: соблазн есть соблазн есть написать коман конечно ну, но... а со,
0: особенно со слайсами знаешь как вот прямо рука тянется какой нибудь дедуп слайсу сделать генерик видит да прямо класс же. Ну, да? слушай, с
1: дженериками это еще больше соблазнительно так стало. Да? Не, прям, ра- кажется, ра- раньше видят.
0: я понимал, что я такое сделал и с- с- вот. скрою вот эту сложность, и там еще какие-нибудь будут преобразования типа внутри ну, Ты же
1: понимаешь, потому что закончится это все гу- гуавой. Гуавой. Ну,
0: вот да, миски мои превратятся в гуаву, я боюсь. Точно. Я, да, и я, кэш я уже тоже сделал. Дженерик тоже, да. Привет, гуаве. Причем он у меня лодинг кэш. Прямо как, как из Гуавы. Это обязательно.
1: Не, подожди, ну, Гуава, это же символ вот этого совершенно случайного набора абсолютно несвязанных вещей, которые, ну, как-то, наверное, тебе пригодятся. Да, да. Но
0: куда куда мне миски эти еще
1: просто В какую миску мне их
0: перелить, я сходу не придумал. Пока не придумал. Хотя у меня была крутая идея. У меня вот есть такой пакет, файл утилс называется. Тоже так себе название. Но это высокого уровня операции над файлами которые там фа- скопировать файл. Ну, по- поначалу он был такой. Проверить, э- если файл правильно скопировать, потому что в год, знаешь ли, правильно скопировать файл ну, со всеми атрибутами, с разборами сим-линков и все Вот это без, без пол-литра не разобраться. Скопировать директорий. А тут к нему я придумал добавить асинхронный ридер. Вот такой. Это, это тоже дженерик будет, поскольку я не знаю, чего он возвращает именно этот ридер. Но ридер, который возвращает канал вот тех самых записей, которые внутри этого э, парсером, который ты передашь, распарсится. Ну, ты представляешь, да, вот это все красоту нечеловеческое.
1: Даже даже не байты Арай возвращают, ну прям ты совсем ну, да. абстрагировал. Ты вот же, вот. Вот же такой вот вот и... я, я придумал, как это надо назвать, короче. Это надо назвать non-std lib. Ну, если у них есть STD, почему он у
0: меня не было. Ну, я говорю,
1: да, вот, да, 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 да. это должен быть СТД. Ну, то есть СТД это то, что идет в комплекте, а здесь то, чего не хватает. Ну, окей, окей.
0: Я не зря назвал организацию Go Packages. Как раз вот в этом была идея, куда я кладу все вот это, что непонятно, непонятно для чего М-миски надо.
1: Миски все вот эти. Да, все миски там складываю. В этот шкапчик. <связывая> Может, под эту дудку тогда уже и про Go, про Go поговорим? А, да,
0: Статья, как называется, долгожданный релиз 1.19. Я, я же напрягся, думаю, что ж мы там ждали все. Шо мы ждали все? Леха, что там долгожданного-то? Потому что, по-моему, Аберуха... с-
1: заголовок не соответствует контенту. Во-первых, я немножко испугался, что Go уже становится как, этот, как JavaScript какой-нибудь. То есть, по 5 релизов в год. Что-то зачистили, еще 1.18 даже не обновился. Они уже 1.19 сделали, ну, в общем. Да. А я даже не знаю, а что, а что там вообще не изменили-то? Я так посмотрел, я даже особо не понял. Они такое ощущение, что это типа 1.18.1, вот, по ощущениям. Или там какие-то у них прям большие breaking-changes, смотри.
0: Ну вот про то, что модель памяти, которая что-то там такое, я, я не понял, что это такое, но это типа big deal. Я про это где-то читал. Они как какое-то внутреннее устройство этой модели памяти типа, улучшили, расширили и, и, и все вот это. Типа, я думаю, поэтому она вошла в новую версию. Из того, что, на что я обратил внимание, я на это на что обратил внимание, новые
1: атомики завезли. Во. А, вот это, кстати, прикольно. Я удивился, опять же, что их не было там. Ну, ладно, видимо, мне никогда не надо было еще.
0: Потому что отсутствие, например, какого-нибудь атомика ну, нормального типа, который у тебя там есть внутри, а у меня всегда там Typecast, типа какой-нибудь там int64, uint64, Atomic хранится, а надо его перевести в рабочий крестьянский А рабочий крестьянский там не сохранить. И вот-вот-вот все, да. Так что они теперь добавили побольше разных. Из того, что тебя, конечно, поразит, Леха, они xms, xmx добавили параметр. Помнишь XMX? софт Limit, да, ты да, видишь? Да, да. Но это для тех, кто, кто Java знает, только поймет на, на нашу отсылку.
1: А в чем фишка, да? Зачем, зачем типа это надо, чтобы. Ну, чтобы се- что? Сейчас же крутилок вообще
0: никаких угонит. правильно? И Garbage коллектор ограничен, по-моему, по умолчанию. Он начинает волноваться, когда. Он доступается, я не помню, до, до какого количества. Вот это количество, по-моему, процент задается, когда он активируется. По-моему, он 50% по умолчанию. Доступная памяти. когда он съест, он начнет нервничать. Ну, вызывать там себя раньше времени еще чего-то. А тут можно дать ему вот этот Лемет сказать, ну, вот, дорогой, тебе XMX равный 4 гигабайта, и постарайся тут сидеть. И он постарается там сидеть. Но, естественно, может подсесть производительность, если ему чаще надо срабатывать, чем он бы сам срабатывал. Но мы можем себе представить такие случаи, когда, ну, например, запускаешь ты кучу гошных процессов, каждый из них бежит в, в контейнере, который не ограничен по памяти никак. Ну, потому что девопсы писали, они настоящие админы. И, и вот они все за память эту самую борются вместе своими активными горбич коллекторами
1: так я тебе говорю, подожди, не за горами те времена, когда уго появится несколько горбач коллекторов Ты будешь выбирать какой тебе нужен, настраивать его там, ручечкой всякие подключу. Любовно тюнить его. Да-да, в property с файлами настраивать всякие пропити
0: у него.
3: Ну, вряд, вряд
0: ли мы доживем до этого. Хотя вот эти soft memory limit, я их приветствую. У меня есть прям use cases, когда вот я согласен пожертвовать производительностью за относительной гарантии, максимально занимая памятью
1: трейдоф. Не, ну подожди, он же все равно учитывал вот, контейнерную память, например. То есть, лимиты контейнера он же все равно как-то учитывал. Правильно? Конечно, есть, надо, он же был, не надо было ну, прописать.
0: Да. Надо было, если ну, прописываешь, нет, то уже это не... был
1: способ. Да. Да. да, но он же не валился просто там с соломом правильно, а прям нормально что-то как-то это делал. То есть, я думаю, что здесь просто они вытащили в такой паблик настройку, которую можно подкрутить. Ну, да.
0: Ну, представь себе юзкейс. Есть у тебя три процесса, которые, в принципе, если дай им волю, они скушают всю, всю свою память, всю память сервера со временем. И это будет нормально. Больше не сидят. На ОМ не увалится, Будет у них включаться грабичный коллектор. Но ты хочешь приоритизировать из них. Вот, вот этому, значит, пусть, пусть он гуляет по буфету, а вот эти два пусть помучаются. Теперь так можно аккуратненько, значит, помучить Остальные два этому... Ух, разрешить все. Ну, класс. Да, это, это интересная штука. Я, я, а я почему.
1: Тут... Почему все-таки не этим мажорным-то его выпустили? То есть действительно, ну, может, Но, конечно, Это, это же не бакфикс,
0: это же не баксфикс.
1: Это, это, нет, не, ну, ну я такой, что, что? они же CMV, 7... а, или это не CMVR, это же минорная, да, у них версия. Да, есть, да типа это не это, то, 1, что они. 1.19, типа 1.18. Не бакфикс. А, что, кстати, про паники? Ты понял вот эту штуку? про конкурент изменения, в, изменения в, в карту, я так понимаю, это мэп, да? И который какой-то другой стек трейс стал бросать. Он же вообще ничего не будет бросать. Типа, да ему вообще до лампочки, мне кажется, нет, если ты сделаешь асинхронные изменения. Если, или ты даже дашь рейс, типа, если добавишь, или что?
0: По-моему, это перерейс, он тебе говорит, когда у тебя конкурентная модификация
1: массива. Просто так он мне кажется, ему вообще дала. Да, да. Да. Хочешь, хочешь, модифицируй, хоть замодифицируйся вообще его.
0: Конечно. А с рейсом он типа будет меньше глупостей рассказывать.
1: Да. Мне кажется, что. Вот это да, вот это я вообще не понял. То есть, ну, мне кажется, это реально не про. Ну что, если дефолтный рантайм будет рейс-кондишн у тебя определять, мне кажется, половина программ просто развалится. На, на панику упадут все. Ну да.
0: Э -э, Минорные изменения Ну, вообще весь такой обычный, типичный Такой релиз, не такой, как 1.18 Когда дженерики завезли А вот такой, без без сюрпризов Поэтому восторг автора О том, что надо прямо сейчас ставить И пробовать И и тренироваться, ну, ок Если вы Если вы Джед JetBrains То вам, наверное, надо, чтобы ваша идея Умела все это новое понимать А если вы нормальный человек Да нафиг оно вам не надо
1: то есть, не такой же долгожданный релиз? Не-не-не. Я, я же говорю, контент не соответствует э, желтому заголовку. Ну, они прям в бете даже уже выпустили, да, его получается?
0: По-моему, первая бета или первая, как, как у них она там называется, которую можно и типа установить у них.
1: Что-то зачастили они, зачастили, конечно. Да
0: нет, у, у, у них же график, по-моему, полугодовой, нет? Где-то так. Э? Что-то что такое.
1: Так, у 1.18 вчера вышел, нет?
0: вчера. Я уже, я уже сам, главу написал на нем, а ты говоришь, вчера. Хотя ну, нам, нам долго ли умеешь, конечно. Может, тоже надо uh-huh. у них новые. У них есть хэш, мэп хэш, в котором байтстрин. Я даже не знал, что такое хэш, хэш есть. Что это такое? А ты где это читаешь? Он Про одно из изменений. В Estudilibia есть под пакет map хэш, в котором Хэш-функции для байт-секвенсов. Смотри, как у них было, оказывается, можно. Ты прикинь? Mm, они te- тебе дают доступ к тому, что, чем их хэш пользуется. Ты можешь сам такие э, не криптографические хэши строить, как они
1: делают. А, да, действительно, смотри, класс. Ну, короче, атомики. А- атомики вот это хэш-мап-хэш. Хотя непонятно даже зачем. И можно Не, ну да, для себя
0: можно придумать, для чего тебе надо хэши, да, если они достаточно хорошие, ну, ну, с точки чтобы зрения коллегии. Да да да, 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 да. И вот это все. Хотя я по, по старинке США один делаю над на, на структурой.
1: Ну, я так понимаю, что ША-1 это типа криптостойкий, да, это не криптостойкий, но если надо, например, быстро... Не, и ну, ША-1 там... нифига уже не криптостойкий. Ну, не ША-1, да, да, да. 256, да, 256 и выше. Ну, потому что ША, вот эти все семейства, они же есть, там, не знаю, нормальный рандом криптостойкий используют, а этот, я так понимаю, что он такой, типа, внутри какой-то твоей собственной структуры может подойти как ID.
0: Ну, в принципе, там пацаны раньше MD5 тогда делали, он же шустрый такой. И сейчас, кстати, MD5 можно. Это прям легенда, что он настолько плох вот для таких юзкейсов. Да нормально, Нормальный MD5 будет. Будет будет красиво. Будет по красоте. Если у такой еще нет доступа до до двух частей того, чего он пытается э, зафейкать. Ничего не сделает вам сам дефолт. Пока... Такой сегодня доступа к паяльнику. Да, а тут уже никакой ша не поможет даже. Грей, тебе было интересно знать, что 1.19 нам готовит? Признайся, ты ведь наслаждался? Безумно. Ты будешь переходить?
2: Нет, конечно. снес, зачем мне Готи? А
0: ты все еще на 1.17 как лошара сидишь, что ли? Нет, я
2: сижу на кресле.
1: Я на 1.17 сижу, подожди. Ну, как, как... Это, это что получается?
2: А... Это получается, что он вот уже вот эту Гуаву написал, а ты еще. А
0: я, Леха, ты понимаешь, дурак остались? Да? С 1.18, первый раз, когда я Го не поверил, их да. э, обещанием совместимости я не поверил. У меня долгое время, месяца два, наверное, первых в параллель стояло с 17-18. То есть я прямо при, припинил 17, чтобы оно было тут под рукой. Переживал. Думал, ну не могут они так добавить женерики, что ничего остальное не сломали. Со старым. Оказывается, можно. Короче, обновляй, делай брю апдейт, и будет тебе счастье. Как как будто с 16 на 17 перешел. Ничего такого не произойдет. Неожиданно. Проверено на на мне, на себе. Так что переходи. (кхм) Переходи.
2: Куда дальше пойдем?
0: Э, ну, Алексей намекал на Vue 3, в котором большой специалист. Ты что, на, накушался этого? Ты,
1: ты этого знаешь? Вообще без понятия, о чем даже это. Ну, так ладно, тогда не будем. Тут была какая-то... Мы на другой модной. Какая-то модная у нас штука. А нет, это для сборки, наверное. У нас VGS и React.
2: Да, у нас... В смысле, VGS, да?
1: Не-не, вид, который как... Ну, типа, я так понимаю, что это французский все-таки, скорее всего, вид VGS как скорость, типа. Нет, это там и точно такой же. v i это Бандлер, это Бандлер. Я, 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 я видишь, учитывая, что я их путаю, то, значит, наверное, я не лучший человек, чтобы поговорить про VGS.
0: Нет, тут есть, есть элегантные, но с моей точки зрения, бесполезные хреновина. но хотя элегантность, конечно, меня немножко даже подзаводит. Чувак написал up, up Time, Хрень, которая паразитирует на гитхабовской инфраструктуре. Вообще идея, конечно, интересная. Сделать... Суть в том, что он делает проверки живучести сайтов, то есть up или down сайтов, при том, что он не хостит ничего, что проверяет живучести сайтов. А все это делается при помощи гитхаб Actions. Каково тебе, Леха?
1: Я даже пока не понял, что он сделал, если честно Ну, Ну,
2: есть Некоторые делают на этом прямо бизнес Строя сервер, мониторинг Оптайм монитор То
1: то есть, типа, это курл В GitHub Actions
0: Да-да, он не просто курл Он же еще состояние помнит это
1: все делается... А, куда то типа в артефакт складывают? О, нет, это, это тоже такая
0: штука, которая где-то в Actions недавно какие-то кастомные хрени ты можешь да впендюрить, которые что-то помнят. Приду... Это все при помощи Actions внутренних штук сделано. Он ничего нигде у себя не хостит. У него нет никакого места, где он хранит, но ну, у себя. Никакой базы нет, где все это он собирает. И вот, ты видишь, у него на, на картиночке, которую мы видим, Google статус, аптер, пыр и аптайм 100%. То есть, как он 100%-то знает. Понимаешь? И респонс тайм, он тут график рисует, какой респонс тайм был. И как-то mm-hmm. все это делается при помощи actions. Ну, согласись, прикольно. Прикольно. Мировой, так сказать, аптайм-монитор, uh, финансируемый больше, Microsoft. Если почитать
2: дальше документацию, то респонс тайм он 4 вот раза в день замеряет. И, соответственно, ты видишь, как в течение дня у тебя менялся оптайм, Менялся респонс. А кроме того, если чего-то так происходит, оно открывает GitHub ищу. А, и тут, тут тикет, открывает тикет и, пожалуйста, чини, например.
0: Дорогой Google, а, приходи и чини.
2: Ну, это в данном mm-hmm. случае Google, а также, по идее, оно настроено на себя. Вот. Ну, на свои какие-то э, сайты. Приходит какой-нибудь девлопс и говорит, вот, блин, ну и тут тикеты закрывать, да.
1: Нет, классная тема. Еще можно даже своих этих раннеров накидать по всему миру в разных этих зонах и из разных даже этих эм, регионов это все пинговать вообще mm-hmm. будет прикольно.
0: Mm-hmm. Ну, тогда, да, ну, тогда как-то экшены это этому уже. непонятно зачем. В этом же весь цимет в том, что это кем-то, кем-то другим. W- это, конечно, в этом же вся суть, понимаешь? Кто-то другой за тебя все это держит.
2: Мне прикольно, прикольно получилось у него, прикольно. Я. Ну, для небольшого сайта вообще очень неплохо. Просто поднял себе такое. Ну, как, насколько небольшого? Но ну, вот ресурсы, которые используются с этим, типа там статус пейдж, по-моему, называется, да, сервис похожий, это вообще говоря, дорогое удовольствие. Держать, так сказать, отдельный статус пейдж такой. И всякие мониторинги, ну, там, это несколько десятков долларов в месяц.
0: А нет ли сделать, как на health.radio.t.com? Вот там все, все
2: совершенно бесплатно, безвозмездно, а то есть даром. Ну, понятно дело, твое, твое же время не стоит ничего.
0: Да это даже не мое время,
2: это, это чужой проект, который я просто взял и,
0: и заюзал. И нормально Держи,
2: работает. А, а куда ты его, где ты его
0: захвостил? Ну, там же, где и, и, и все остальное а-га. Конечно. А-га.
2: Там же контейнеры запущен. По его на том же диске, да. Ну, это не важно. Зачем мне два диска c Это, это
0: не важно. У нас есть мастер, понимаешь, мастер. Он мастерски делает мастеровые вещи, всякие. Ну, в том mm-hmm. числе он и ноды щупает, и сервисы свои щупает. Ну, теоретически его можно и снаружи поставить, но смысла нет никакого. И если я потеряю доступ к этому хелфу, то это будет сигнал о том, что с мастером плохо.
2: Ну, типа, да.
0: Эта штука даже эти самые умеет. Нотификации посылать во что угодно. Нам она в свое время посылала в чате к ведущих. Но тут все возмущались. Потому что она у тебя возмущалась.
2: Возмущались,
1: потому что она падала постоянно у тебя. А ты говоришь, да не, нормально, она и должно падать. Кластер на то и кластер. Ну, так если
0: респонс-тайм там вырос до 500 миллисекунд, он должен быть 15. Ну, понятно, что-то в диджитал не там глюкнуло. У-, у них удивительно много глюков, когда начинаешь так... Особенно, снимать.
2: когда ты выкладываешь новый выпуск, почему-то сразу начали, расти глюки.
0: Да. Да, да, там загрузка большая была. Не, они... Все остались, эти алерты, просто они в отдельный канал пошли. И, и там, значит, там сидят, там и живут. А, а к чему мы это? А, к тому, что на экшенсах все это можно было сделать. Ну, ок. Ну, ок. Молодцы. Молодцы. Элегантно. Элегантно, Хотя 10 тысяч звездочек Это... Ну, наверное, это уже те, кто считает, что это... Элег... Да, я тоже дам еще одну звездочку Те, кто считает, что элегантно А-а-а-а, Ладно Я как-то потерял темы наши Все потерял Как-то я с них перешел вот. на news. Угу. Вернулся на Ньюс Вернулся на Ньюс Что у нас хорошего,
2: что у нас Там хорошего Там парочка есть смешных тем, конечно вот. Про Magic Pink мне понравилось Надо поражать <связывание> да, именно что напрожать Ну и
0: что не так с Magic Links? Расскажите нам не,
2: Что не так с человеком, который так сказать, Это придумал ну, История ну, начинается с громкого заявления Что типа Magic Links Могут оказаться в, ресурс, в результатах Поиска бинга а, и поэтому, типа, вот это совсем все плохо. А потом выясняется, что это конкретный чувак прекратил верификацию e-mail а, значит через таким образом вот а, ну через такие Magic Link Links. А, то есть ты заходишь к нему, я так понимаю, регистрируешься, и тебе прилетает, как обычно, вообще у многих, прилетает ссылка с а, токеном внутри. А, в, 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 скорее всего, в адресе и ты по ней переходишь, ты подтверждаешь свой e-mail-адрес. Все прекрасно. А потом вдруг у него начал приходить bing-bot по этим ссылкам. И, ну, как бы вот подтверждал логин. Он пошел смотреть почему И вот тут почему-то Бинк у него виноват Что вроде бы индексирует почту А то, что у него Не протухала ссылка после подтверждения Это как бы не его вина
0: Наоборот, протухала В этом же и проблема была После того, как кликал бот на эту ссылку Человек уже не мог зайти по этой ссылке поскольку бот успевал раньше это сделать. Тут все тоньше игры. Понимаешь, нормальный человек, который делает Magic линки и не хочет, чтобы его роботы посещали, он может сказать, роботы, не ходите сюда. И роботы в принципе не ходят. Но, в всяком случае, ни бинговки, ни, ни гугловски не пойдет. Но тут же тоньше. Эти же проверяют линки из письма, которое тебе пришли, пришло. То есть, у него был такой use кейс Посылает эту систему письмо. Мгновенно, как только Bing, как только Outlook получает, или Microsoft, я не знаю, как у них это называется, получает письмо, он его, видимо, сканирует на вирусы и всякое прочее, ходя по ссылкам, которые внутри этого письма. И у человека шанса нет дойти до этого линка до того, как как он его получил. То есть он получил, и на него уже сходили. Понимаешь, в этом этом суть, собственно, проблемы. И это действительно палка от трех
2: концов Ну, тут опять-таки Приходит письмо И да, там Тут просто, я думаю, BingBot не для индексации на самом деле его. Да, это не то. Просто тот, это который... такой робот, который просто проверяет, куда они а фишинг ли это, например.
0: Да, проверяет фишинг ли это, не ведет ли ссылка на какой-нибудь там зараженный зип. Вот это все они делают. Ну да. И ограничить его роботом нельзя, поскольку это не. Они... По-моему, такой вопрос уже поднимался когда-то. И Google сказал, по-моему, Google сказал, что нет, это не, не то. Это, это такой же, но другое. Поэтому ваши роботы и тексты мы будем игнорировать, как всегда игнорировать.
2: Ну, вообще говоря, да, потому что, ну, действительно, роботы тексты, во-первых, это такой себе стандарт, это пожелание, а, это, там, часто считается, что, типа, ну, как бы чуть ли не обязательно обязательный запрет. А во-вторых, ну это другая история, ну представляете, что вот, э, все эти ссылки ведут на какой-нибудь фишинговый сайт, и там стоит робот с индекс индекс, ну, дизаловый и так мы далее Мы да? представляем, но как быть и... тем, кто посылает э,
0: линки по имейлам, на которые можно кликать один раз, у них все уже закончилось лафа, так делать больше нельзя Обязательно ну, делать там какую-нибудь кнопочку, которая прыгает на сайт, а там постом это все делают.
2: Ну, слушай, мы же прекрасно знаем, что вообще говоря, все эти, вся эта верификация, она вся, так сказать, прорабатывается, но ну, вся работает и все нормально идет. Вот поэтому.
0: Ты про что? что? Вот тут нормально не идет. Ничего, верификация нормально не идет. Если ты сидишь в, в Outlook, вот в этом хост хостящемся, или я даже не знаю, в каком именно Outlook, в том Outlook, который ходит по ссылкам, то вся эта схема не работает для всех у кого э, Magic Link при, приходит, и на него можно кликнуть один раз. Они поломали эту схему полностью.
2: Да, но это все пятилетней давности как бы сообщение. А какая разница? Я не но... про вот это вот конкретное да, сообщение, оно более-менее свежее, а про вот ссылку, которую он нашел на стыковую флоу. Что вот это вот все с 2017 года сканируется и так далее. Ну да, Ну, да,
0: он обнаружил это, видимо, в своем продукте, который он недавно сделал, в котором пользователи говорят, мы по вашему вашему магическому линку зайти не можем. Ну, нет, тут палка понятная, да? Либо в этой ситуации, либо забить на отлуке и сказать, мучайтесь, мучайтесь и переходите на, на другой, в котором хотя бы можно сказать, что с определенного адреса не сканировать ссылки. Я бы такого поведения ожидал. Чтобы можно было какой-то белый лист сделать. Уж простите мой неполиткорректный намек. В котором ты перечисляешь. Вот там, вот сюда не ходи. Не твое собачье дело. На остальные ходи. А вот на эти не ходи. Ну, нормальное же, Люха, решение. Правильно? Я я человек. Я хозяин. Робот же есть. а Они игнорируют робот. Вот эти штуки робот игнорируют.
2: Секундочку. Во-первых, есть имя бота. В запросе. И чё? Что мешает, ну, как минимум, не, не экспарить э, ссылки после того, как по ним прошелся бот. И второй вариант показывать ему что-то другое. Ну, во-первых, во-первых, это стрёмно, Грей.
0: Понимаешь? Что? Ты представь себе атаку на, 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 на тебя, которая ты будешь думать, что у тебя еще не протухла ссылка, а на самом деле она протухла, но тот, кто тебе ссылку эту украл, будет ботом представляться.
2: А? и заходить с Майкрософтской сети.
0: Да, ради бога, Вся, всякие эти спуфинги, это, это не, вообще не, 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 вопрос
2: фиговый. А, какой спуфинг? Ну,
0: сети. Что значит сети с Майкрософской заходить? А IP ты, конечно,
2: и конкретных бингботов. ботов есть, вот. так же как есть пул э, адресов, который условно закреплен за Google ботом, и так далее.
0: Если, если ты начинаешь проверять э, законность захода кого-то, основываясь на IP, то у меня для тебя есть плохие новости. Но ну, это прям не самая, не самая безопасная идея. Короче, тут нет никакого пути. Если ты не можешь их запретить, то Magic Linky, которые вот именно
2: там делают, токены посылают, они не. Ну, можно. Не летают больше. Еще, еще раз, можно всем, кто представился ботом, отдавать другой контент. Ну, то есть, не. а можно ну,
1: просто не ходить по, ну, не игнорировать робот с Ткст.
2: Э, это, наверное, слишком еще много. еще раз. Э, они, они, они сами... в данном случае на фишинг, на скам, на вирусы. Да, да, они
0: утверждают, что это для безопасности сделано. Мы не ну, можем да. доверять всяким этим
1: вашим. А, а, а как, а как они это проверяют? ты что они делают. Да, типа...
2: элементарно. Они идут и смотрят, что получается по, по ссылке, и в зависимости от этого, например, отвергают письмо или клаву. Получается
1: HTML-страница и что? И что? Как они могут... А может быть там,
2: получается, не HTML-страница? Может, а не может, она в итоге с айдеректами приходит на известный сайт в но,
1: но это простой случай, да. Когда можно а
2: в... а можно сделать. Так, а самое
1: который... главное А самое главное, почему это чем делают для производителей? То есть, почему не сделать, типа не знаю, ссылку вида, там, verify URL равно тому-то. И когда я кликну, вот, тогда проверять. Чего-чего? А тогда тоже поздно будет. А тоже поздно проверить, ну,
0: да? да? Да. Это никак. Ну, единственный способ, я когда делал, когда мы делали у нас подтверждение имейлов, мы о, о таком думали, что ну get это такое дело. Мы не думали о том, что email-клиенты будут шляться, куда, куда им не надо. Но то, что может попасть в кэш поисковый Google, и он его нажмет это же будет обидно. Посему у нас посылается, собственно, не Magic Link, к которому нужно приложить токен, который мы присылаем. И, и вот таким образом двухходовочка получается: бот за тебя такое не возьмет токен не вставит формочку сам. Но это как-то не самый дружный способ. У нас просто гиковская такая относительная система. А для нормальных людей это было бы, наверное, сложно. Какую-то фигню из имейла тут кликать, туда вставлять. Целое дело. Целое дело. Короче. Конец всем Magic Link наступил. и, И все. И больше такого замечательного способа не будет. Но Magic Link, я, кстати, думал недавно. Это же для тех, как моя жена. У меня... У, моя жена, знаете, как логинится, да? При помощи... Забыла свой пароль. Пароли она не записывает. Для нее вот это Magic Link как раз и есть. Ну,
1: вообще, кстати, в принципе, это достаточно безопасный способ IT. Некоторые сервисы даже это прямо делают уже. Они тебе говорят, типа, логин в email, И ты просто кликаешь, и все.
0: Да, конечно. Я же не говорю, что он опасный. И Magic Link это в эту сторону как раз то же самое. По ну, сути.
1: Да. ну да, по сути, да, да, да. То есть ты логинишься через, подтверждая свою идентичность через там почту, да, и все. Да, нормально, нормально, ничего прям такого нет. Не осуждаю. Э-э-э-э. Не осуждаю. Ну, вот зато, зато пароли не надо
0: хранить. И каждый да. раз придумывать
1: Не, ну это лучше, чем
2: переиспользовать один и тот же пароль везде, правильно? Конечно, конечно Но, Извини, ты же нормальный человек с one-паспортом Зачем что ты переиспользуешь пароль?
1: Ну и мы говорим что ну, про таких, скажем так, домохозяек условных да, Которые запросто могут не пользоваться one-паспортом
2: Ну это такой второй фактор в отсутствии первого
1: а, ну, более, более такой скажем более доверенный в чем-то
2: Но он, он доверен
0: как... насколько, насколько твои email сервера и, да, и да, да, да. коммуникации между ними доверена ну, а тогда, это,
1: это скажем так основано на, на том предположении что e-mail люди все-таки как-то оберегают и, и типа как-то о нем заботятся но это не всегда верно
2: и умеют им пользоваться Да. они вспоминают что это за email и, и какой это у них вообще
0: не, не шлют да. как дебилы на
2: 25-й порт Открытым текстом Ну, это, знаешь ли Кстати, тут что-то мне Последнее время начали попадаться такие Сетки с дурными админами У которых удаленный 25-й порт запрещен
0: Ну да, так часто делают По-моему, DigitalOcean запрещен 25-й порт Везде
2: а, не, ну там, причем там бывает, что запрещенный удаленный 587 например. Ну, для надежды. А это чтобы есть, ты, вот... ты,
0: ты не, не, массовые рассылки не устраивался, если ты такой умный про эти TLS и Star TLS, и знаешь. Вот или, или просто настроенный Gmail аккаунт, да. Не, а нечего, а нечего. Да. Э, ну что, у нас как время? Время, тем наших так. дорогих.
2: Ну, можно, можно попробовать. Мы же без Бобока,
0: можно без Ксюши. А представляете, а, вдруг окажется, Ксюша все время с нами была и молчала, как она любит делать
2: Ну, ты же видел, что ее нету
0: ну, Я же не смотрю все время на, ты готов, на ты эту видеоролику А я че, нажал шоу, началось, ой-ой-ой А Ксюша бы в конце просто сказал, ну все,
1: пока, и ушла.
0: Я, я сломал наш весь скетчеринг таким образом Теперь он на, начал заново считать Ой, тебя Возьми, тебя.
1: Это, сказал, тебя услышать,
0: тебя это меня, сейчас да. я нажал, а до этого я нажал, поехали. А, а, раз, да. Подожди,
2: у меня была предыдущая тема. Ну вот вещание подкаста, на глазах подкаст. Смотри,
0: вещание подкаста началось. Видишь? Ну, кто-нибудь
1: кто-нибудь сделает и починит.
0: Кто-нибудь пиар сделает и починит. Но я боюсь даже списка тем не будет, я их буду из головы вспоминать, какие были.
2: Джет Брайнс поднимает цены. Ну, где-то так примерно на 20 на 40 баксов. О, евро, то есть, на 10.
0: Ну, им деньги нужны же, ведь перевести весь свой офис.
2: Конечно. конечно. Знаешь, как это говорит, на привозе у продавца спрашивают, почему у всех семечки стоят по 20 копеек, а у у вас по 40. Потому что 40 больше, чем 20.
0: Тут сказано, поднимает цены на первый год только. Остальные вот эти все скидочные остаются, как были, что ли?
1: Не, у меня тоже, кстати, поднимут. Ну, по крайней мере, я посмотрел вот эту табличку. И хотя я уже сколько... Я даже не знаю, сколько лет я им плачу. Это намного. Но тоже при этом больше. <coughs> ну, все равно, типа, выгодно, конечно, остается. Но, тем не менее. Ну, вот. All Product Pack сказано. 249 было. А станет 289. По-моему, 69,89
2: стало для моего
1: ренюла. А, типа, третий а, выше
2: Они был. только... Ой, слушайте, а у них а, этот... А... Аймак стоит. Вот в комментарии.
0: Это, ты только узнал. Да? <laughs> да. Я,
2: еще зачем мне
1: это не Нифига, подожди, у них 100, сколько это мне будет? 137 фунтов? За, за, зверя, за, зверя за весь пэк, что ли? Да, у меня куплю. У меня тоже весь пэк куплю, но подожди, оно же и эти... Причем, а, который, вот. который мне нафиг не нужен. Вот если бы можно было поменять как-то его вот этот all products на Intelligence Ultimate, я бы просто поменял и все. А у вот них, да, у них всего... есть и
0: за второй год. За второй год прямо на 40, на, на 32 доллара увеличивается. За да. третий год тоже на
2: 30. А у них так и было, да? Что первый год дороже, а потом да, меньше да да, да,
1: да. Нет, короче, придется переходить на этот на. В- Вес Нет, на Ultimate.
2: Да, но Слово подождите, правда. эта цена работает с 1 октября Ну и... да. И, по-моему, они таким образом намекают, а заплатите раньше
0: Да. Даже
2: если у вас первый год, например, истекает после 1 октября А у них раньше разве Что? можно заплатить? Да, они там, собственно, в теме. Да. И ну вот в записи в блоге они так и пишут, что prepay the current price for more than one year.
1: Наверняка же, наверняка же еще они этот, как называют, не дадут мне переключиться с all products на Ultimate. И сохранить так, свою
0: историю. Потерять. Вот сейчас можно заплатить лояльному.
2: аж за тай года вперед для личной подписки и за два года для бизнес-подписки. А ты прямо если вдруг...
1: реально, Леха, Ultimate используешь для того, чтобы Go программировать, да? Я вообще для всего использую. У меня единственная IDE от JetBrains, которой я пользуюсь, это IntelliJ IDEA Ultimate. А я вообще думаю, для, у, всего. у меня
0: два открытых. Открыто для джавовских проектов вот, mm-hmm. обычная IntelliJ IDEA Ultimate. А для кошных, куча-куча.
1: Абсолютно все то же самое. Там, ну, там немножко попричесанный UI, наверное, в Голанге. Но, не знаю, у меня все... То есть, у меня и JavaScript, и, 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 и TypeScript, и Java, и Go, у меня все там.
0: Ну, в Голанге у меня Python <питон> и
1: Go, собственно. Так, а и... Ultimate тоже все это умеет?
0: И, да, умеет. Но ну, в нем всякие вот эти навороченности, которые... Я не помню уже, что у меня ну, в свое время...
1: Честно, я не понимаю, зачем вообще существует этот All-Products Pack, если есть Ultimate, который, по сути, все то же самое абсолютно. Ну, тем не менее, окей.
0: В одном одном флаконе. Ну, есть какой-то смысл, конечно, только одно. Держать Ну, плагины в одном месте, все в одном месте,
1: все сеттинги в одном месте. Это тонкий намек. Если кто-то слушает из JetBrains, если вдруг так нельзя сделать, то, возможно, вы потеряете одного верного последователя. Да нет, это
0: не так надо говорить. Чуваки из JetBrains... Есть же правила для всех, а есть правила для особых. Леха, он давно уже из особых, поэтому. Не, он...
1: я готов. Я не то, что не хочу платить, я готов платить, просто типа. Я понял, что действительно мне All Product Pack вообще нафиг не нужен.
0: Ну, вот, я, я, и... я пару раз дата гриб запускал. Ну, исключительно потому, что у меня есть, они все
1: есть. Вот, в том-то и фишка, да, ты ставишься в тулбокс, такой, хм, что бы такое запустить, такое интересное. И такой, дай-ка запущу. Я не даже не знаю, что. Я, я же не пересу, у меня отсюда. Силайн я запускал,
0: когда на райсе играл. Решар
1: Си Плас Плас на перезапущу. Дай-ка я думаю, такой. А, ну знаешь, как вот сейчас открыл вот эту, эту коробочку их. Toolbox,
0: да, и Update All У меня можно c лайн обновить Это же приятно, да, Pychar можно обновить Ум, um, пойду да. обновлять это, это приятно, когда ничего делать не хочется Надо либо брю брю-апдейт делать, либо ID обновлять О, Ты тоже делаешь, да, BrewUpdate иногда по фану
1: ну, Посмотреть, ну, что там новенький ну, да, ну, да. Это
0: от состояния, когда Вот уже так задрали на работе, что Хочется что-нибудь, что-нибудь для души вот покрутим тут. А иногда это я как, люблю как, как еще, знаешь, куда пойти, смотреть, да? В OhMyZH плагины посмотреть, что там нового завезли. Там я это... много... А я,
1: в... я, кстати, а, мне же, кстати, эти совратили люди из... <смех> из всяких разных чатиков, и в том числе Бубук, и я на фишу перешел. Короче, реально везде перешел на фишу. На фишу перешел. Не, меня Бубук Но,
0: совращал я, лет, наверное, 10 перейти на ZSH, и он не смог этого сделать, пока Mac не перешел на ZSH.
2: Так в ультимативном порядке.
1: Нет, слушай, фиш, фиш, она такая прям прикольная. То есть, я... Меня сначала немножко, конечно, подбешивало, что у них там скажем так, все свое, да, какие-то свои абсолютно понятия, свои какие-то там, не знаю, типа функции. Ну, не знаю, в какой-то момент, даже, не знаю, честно, гораздо удобнее набрать, типа, фиш от path, чем там export path равно тому-то, двоеточие, точка запятой тому-то. Ну, блин, не знаю, там как-то все более нормально сделано
0: нормально это как знаешь мы с тобой спорим что на системе D конечно все удобнее но нам вот этот заскорузлый Иди, а оно наше все понимаешь там шел мы знаем скрип, все. скриптик. да там мы уже все научились уже десятилетие делаем а
1: удобство и я кстати тоже очень долго поэтому и сопротивлялся что типа я как, как вот деды как ты говоришь наши делали так и так и мы будем делать ну, не знаю, вот я что-то как-то вот один раз взял, там, типа, вечерком все поставил, один раз почитал документацию, запомнил там реально 2-3 функции, которые мне нужны. Оказалось, что мне нужны 2-3. И, в принципе, вообще, вообще все нормы. И... А во фише, в фише, кстати, многие вещи, я понял теперь, что в ZSH многие вещи, которые просто стырены из фиша, но они стырены неправильно. Например, помнишь вот этот автокомплит, который ты говорил для ZSH? Это типа штатная фишка Фиша, но Она сделана там гораздо умнее То есть, например, когда ты делаешь вот этот Автокомплит, да, когда ты начинаешь что-то печатать Он тебя находит там, типа Ну, чтобы ты мог, наш сереньким тебе показывать Тут же закончить эту фразу, да Она контекстная В каталоге то есть, если ты запускаешь, например, точка слэш что-то, он знает, где ты находишься, и он тебе не будет просто все, что ты до этого там когда-то так печатал, и просто по хистере все это сваливать не будет. Потому что ну, это бессмысленно иногда. А в том каталоге, где ты находишься, он знает, что ты такую команду запускал, он тебе ее покажет и может
0: дополнить. Да, это,
1: это сильный довод.
0: Да, Я согласен. Для меня, для меня вот этот автокомплект... Он почти всегда работает, как я примерно жду, потому что я примерно одно и то же всегда запускаю. И он не такой тупой, как ты описываешь, то есть он с точки не начнет тебя в таком делать. Там надо побольше написать, и после ну, этого ты, он начнет подсказывать. Но все равно
1: идея в том, что точка слышь что-то, да, и он тебе начнет, например, писать, ну просто потому что это есть в Ну да,
0: докер минус IT пишешь, он уже да. добавляет то, что ты последний запускал в докере до этого. Или сейчас... Перех- пере- пере-
1: переходи на фиш.
0: Ну, я посмотрю. И небось, у вас промпт красивый, да, который которая в очередной О, да, раз да, сломает,
1: да. ломает. Ломает Не, кстати, идею не ломает. И этот, и. Азош, кстати, не смотрю, может и ломают, фиг да. И он, прям такой, знаешь, агностер такой, на этих на стероидах получается.
0: Я, я вот особенно ненавижу промта, который с двух сторон пытаются делать. Вот, вот, вот за это я бы убивал которые слева и справа, там, они слева вот здесь стрелочки рисуют, а справа там, не знаю, что-нибудь пишут еще красивое время, чтобы ты знал, сколько времени у тебя там, мало ли, В каждой а строке будет времени.
1: Не, ну, ну, скажем так, не ломает в том же, точно так же, как и Агностер у меня он выглядит. То есть, там чуть-чуть на шрифты, видимо, подкручивать, потому что, типа, в идее треугольничек вот этот у Агностера выглядит другого цвета, но... Вз ну это Хоть
0: треугольничка У меня за вот этот красивый Я не помню, какой я использовал Он вообще там на две строки разбивался В ID mm.
1: yeah.
0: Окей Подняли цены, но ну, Да не жалко, ну не жалко заплатить Я уже предлагал Microsoft 100 долларов в месяц платить за Copilot, не берут а За, за ID платить Там сколько, 170, теперь будем 200, сколько бы надо, столько и заплатим все равно деньги рабочие.
1: Хочется, хочется надеяться, что перейдем на этот. Ну, рабочий это понятно. это то про личное думаю. Перейдем на Intelligence Ultimate и, и все будет хорошо. Так лично
0: тебе бесплатно положено. Это контрибьютор известного open source. Иди, пиши им, они тебе дадут бесплатно. У меня ну, в свое время быть. была лицензия, да? Такая. Да? Да.
1: Okay, может быть. Может
0: до сих пор даже, если у меня два аккаунта, у них есть на одном, по-моему, была какая-то бесплатная лицензия, как заслуженному open sourcer. Так что они, они
1: дают. Заслуженный open sourcer.
2: Да, sourcer, да, да, да. А, sourcer. SFC, вернее, призывают отказаться от GitHub. Ну, это они наезжают за... Software Freedom Conservancy, называется такое, такое сообщество, наезжают за Copilot. Мол, до этого у нас уже был случай, когда вот значит, такая штука, как SourceForge, становилась потихонечку закрытой, и оттуда в итоге ушли все open, open source проекты. А теперь GitHub наиндексировал open source проекты и используют его, так сказать, for profit. Как же это они так могут, пора от него отказываться, в общем, все-все-все.
0: Ну, вообще все это лукаво, конечно, с с нескольких аспектов. Во-первых, с с SourceForge ушли не потому, что они стали рекламу там крутить и таким образом зарабатывать на проектах. И, и, ну, в в том числе из-за этого, конечно. Из-за того, что они там дикие линки тебе ставили, ты никогда не знал, где загрузить файл. А а, из-за того, что они, ну, пережили свою... Ну, просто такая хостинг-платформа на фоне современных альтернатив, ну, она осталась там... В
2: своих 90 я, я иногда встречаю ссылки туда, но выглядят они как-то. Прям такое ощущение, что там вот просто последние лет 10, знаешь, как это, это раньше больше, были. Больше. Эти download.com и так далее. Да, 90 там 90 начала начало 2000 Вот такое
0: uh. вот ощущение. Ну, что, да. что касается откры, неоткрытый гитхаб, не открытый ну так он никогда не был открытым. Типа, это что новость такая Вот эти все годы, что меня Бобок соблазнил На GitHub, он был открыт, а сейчас закрылся, что ли?
2: Не, ну ты же понимаешь, что идея в том Что они индексируют Открытый Открытый код ну, и, да, и, да. И, разда- и зарабатывают на том Что фактически там его используют Ну да, ну, а да. И, и, В этом идея да,
0: я, я в этой идее, я не вижу тут Противоречия, вот они Консервируют да Свободные Я бы
2: сказал, что, в общем, открытость open-source, она же не мешает пойти и вручную скопировать кусок их кода и использовать в другом проекте. Ну,
0: как? Мы в прошлый раз про это говорили, там надо на лицензию смотреть, и и иногда прилагать, иногда маленькие фрагменты, вот вот это все. Но, по большому счету, я и тогда не понимал, за что Copilot ругать в этом контексте, и сейчас не понимаю. В общем, Но, из пальца высосанная какая-то какая-то попытка раздуть скандал, вокруг ничего, и с совершенно ну, напрасно вы они, на
2: самом, они на самом деле действительно много, так сказать, в данном случае. Они не единственные же, да, кто наезжает за, за Copilot на GitHub. Но чем-то мне это напоминает на историю вот людей, что вот поисковики индексируют наши сайты. И зарабатывают на том, что отвечают на вопросы пользователей нашими сайтами А я ей безобразие, дайте нам денег Ну, закройте от индексирования И и все И не будут отвечать вашими сайтами А если вы
0: француз, то там уже даже закон какой-то против этого
2: есть Нет, это все э, и французы и все прочее Это все касается новостных сайтов Обычных сайтов это не касается. Как касается. можно, значит, воровать.
0: и да. делать с это тебе. В виде, в виде ответа он тебе, он, он нам предлагает переходить на GitHub, GitLab Community Edition, SourceHub и CodeBerger. Что за CodeBerger?
2: CodeBerger. Code Берг.
0: Это, аккаунт, это какой-то, ну, какой-то... Видимо, это какой-то хост хост для, uh-huh. для репозиториев.
1: А где Битбакет? Где нет Битбакет? То есть, их именно как Копайлот да, парит? Их Копайлот парит, да А, так, ну, так это, какие-то, это какая-то фигня Я думал, что это
2: эти ФСФ Это возбудились, нет?
1: Не, это,
0: не, не, какие-то, это какая-то мелкая,
2: более мелкая фигня. Это
0: еще более какие-то дикие, судя по стилю
1: То есть, просто кто-то кто-то, кто-то Типа х... придумал да. себе организацию И потом возмутился да.
2: Да. да, у них mailing list на mailman. Вау. Хорошо, хоть не на Мажордова. да.
1: Ну, в том смысле, что это даже, ну, не какая там прям большая, скажем так, известная организация, да. То есть просто, ну, люди сказали, вот теперь, окей, теперь мы, э, Software Freedom conserva- 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 Conservancy, и будем, ага. типа, возмущаться и все. В первой, первой
0: работе, по-моему, эту историю рассказывал. Когда мне было... 19 лет, первая моя такая, даже 18, еще мальчик не родился. Первая моя настоящая работа, мне сказали, а теперь там твой продукт осмотрит директор института высоких технологий. Типа, я в кооперативе работал, и вот сам директор какого-то института высоких технологий, прикинь, придет и проверит мою работу. Вот если ты сделал, с точки зрения института высоких технологий, все достаточно высокотехнологично, мы тебе заплатим. А нет, значит, ну, значит, не повезло. Прикинь, Институт. А институт высоких технологий, казалось, как эта шарашкина контора, которую совершенно раз, бестолковый разгильдяй себе придумал, так назвал, зарегистрировал. Вот был такой институт. Ну, и вот этих есть, да, вот такой. Типа институт высоких технологий.
1: Ну, да я думаю, что вы сейчас уважаете. У них чатик на XMPP. Вот я понимаю Но
0: он <связан> же Я
2: пока смотрю на, на архив их мейл-листа И меня прямо радует 12 сообщений 12 писем всего На самом деле И все требования 5 отказаться от э-эк-родов. чего-нибудь Не-не-не а На самом деле тут вот Один рекламирует Гитрею а самое длинное это Подскажите Free long-term git hosting Причем интересно, что Чувак пишет Я Там, почти к- забыл, к- к- кутбур, что Microsoft купила это, Купила github Вот, а пишет он это С адреса на Outlook.com что-то ну, вот есть тоже... какая-то ирония. Ну, такая. это, кстати,
1: не знаю, наверное, даже для, для читателей, и слушателей, ну, то есть, вот, если читать новость, да, ты откроешь новость, SFC призывает отказаться от GitHub, и ты такой, ну, блин, офигеть, наверное, наверное какие-то нашли там серьезные там по, этот, предпосылки, чтобы отказаться, а потом ты понимаешь, что это просто толпа каких-то, ну, людей, которые решили, а давайте вот, мы назовем себя SFC и призываем отказаться от GitHub. То есть, скажем так, сам Факт того, что не призывает отказаться, это и от того, что это в интернете, да, это не значит, что им надо доверять. То есть, надо все принять pinch of солд, как говорится. То есть, ну, призывают, ну, ну окей. Это а и если... серия GitHub Considered Harmful. Вот такая статья на
0: медиуме. Вызывает появление.
1: Да. да, И просто, ну, ну это выглядит как такая типа big deal, да, то есть новость. С какой-то там foundation, какой-то там призывает отказаться. Все-таки, ну давайте, давайте соберемся и будем решать, отказываться нам от GitHub или нет. Да какая разница? Ну, то... Ну, не знаю, кто-то вам вас призовет отказаться, я не знаю, от, от чего можно отказаться,
2: ну, чтобы
0: было смешно. В этом
2: месте явно, нам явно не хватает э, человека с большой бородой.
0: Давай, давай на следующую тему переходи, а я вернусь Следующий... через секунду.
2: Хорошо, следующая тема э, вышел девятый VIM. Э, и в нем э, ну Vim, то есть 9.0 и у него новая версия языка, ну, скриптового языка. Внутри это Vim9Script. Э, Леш, ты ж у нас пользователь VIM, да?
1: Не, я, я же как раз, наоборот, из, из противоположного лагеря. Из противоположного. Я, же, я, же, я же из ЕМАКСа теперь. Не, они же, этот, там же была давно история, когда там, типа, э, ВИМ э, тусовки произошел раскол, когда там, типа, восьмой ВИМ на, по мнению, опять же, какой-то группы людей застрял там, типа, никуда не развивался и стагнировал, и они запустили этот NeoVim, и там, типа, NeoVim они сделали такой стильный, модный, молодежный. В какой-то момент реально была такая прям Волна миграции, короче, реально все переходили на УВИМ. Даже в некоторых там, я помню, какие-то дефолтные вот эти конфиги там для всяких там настройка рабочей станции для там не знаю для какой-то руби или коу. Там вместо ВИМА появлялся НЕОУВИМ как раз за счет того, что он там есть такой был классный и прикольный. Но вроде как они потом что-то там договорились
2: и обратно, вы, кстати, слились. А ну вот не, кто-то говорит, куда да, не вот. слились. НЕОУВИМ продолжает жить сказать а и... Да? и, и а как
1: не, NeoVim, по-моему, они же что-то вроде сказали в какой-то момент, что мол, мы договорились с создателями Вима, и они больше не будут такими плохими и нас игнорировать. И, в общем-то, теперь нет смысла в NeoVim, типа мы добились чего хотим от Вима, и там все теперь будем
2: делать. Да, Может, не знаю, последний теорию. релиз 6 дней назад, NeoVim да. 0.7.2. Вот. Ну, и тут как-то, судя по гитхабу, что-то в нем делается и развивается, и так далее. Ну, Поэтому, отлично. не, вот как-то они обратно явно не сливались, но, ну, честно говоря, не знаю. Я вот это вот, Vim, это для меня советство поправить что-нибудь по на сервере. Не, не, не поправить, сломать что-нибудь,
1: я... сломать что-нибудь на сервере.
2: Не, не, ну, ладно, слушай, конфиг какой-нибудь, хотя с не, стороны, в том
1: смысле, это... что то он уже умеет бибикать и все портить.
0: Правда? Ну, так по контрол зи выходишь из него, и все.
2: Ну, я вообще предпочитаю, вообще лучше с облаймом сходить на если надо что-то в подальше не
1: попасть
2: э, Окей
1: как да. вот. ты те, те, кто попробовал Ямакс и Vime, уже не смеются, конечно, да. <свят> Но <свят> да. вообще не разное, вообще не разное, конечно.
2: Конечно, конечно. Так. Подожди, а как в наших темах?
1: Подожди,
0: главная тема темы-то нету. Я пытаюсь понять-то, есть эта тема. Где? Ну то, то что то, что новый V вышел. Но, ну. Новый... А, мы,
2: мы про что? VIM9.
0: V-V. Язык а. программирования. А, v который да. где-то есть, точно был. Я, я по-моему, видел
2: такую тему. Самое Это, последнее. Ноль а, оценка.
0: А почему ноль? Там, там шикарная тема. <laughs> там, если посмотреть на. Ну,
2: возьми, власть, свои руки и обсуждай.
0: Так ну. вот, я почитал, автор занял эту тему на Hакer Ньюс. А на «Хейкер Ньюз» Вилэнг этот любит особо сильно. Это, это была ирония, сарказм. Слушайте, автор просто такой наш человек. Я не знаю, откуда он, но степень нашести у него прям круче, чем зашкаливает. Вот это стопроцентно наш человек. Он их всех там посылает,
2: Мама, я уже обращал ваше внимание на его фамилию, Медведник. Ну,
0: я не знаю, фамилии разные, это бывает. Это, это у него юзерные ноги. Ну вот, Леха, если, если ты его пассивно-агрессивным бы назвал, то это был бы прямо недобор. У него, знаешь, какая теория? Новая теория есть. Шикарная теория. Началось все с того, что какой-то э, чувак написал статью... Длинную статью, с точки зрения этого Медведкова, с точки зрения этого автора Виланга. Медведникова. Медведникова, да. Он ее месяц писал. Поскольку там статья глубокая. Не просто там, ваше вилан говно полное, потому что мне так нравится. Он проанализировал несколько фич и несколько обещаний, которые дали этому языку. Ну, типа, одно из обещаний, чтобы ты понимал, у них нету налога нету уналов, у нас нет никакой проблемы с налом. Тут чувак показывает за 5 минут, как он вызывает, значит, падение с паником на, на нал. Потом тот говорит, у нас там автоматическое управление памятью. Он говорит, нифига подобного, вот лиги такие, там и там. Короче, он там как, как быковцу его порвал, как тузик тряпку. А ответ от автора был шикарный. Вы не догадаетесь, какой. Автор говорит, что это заговор. Это, говорит, заговор и они, значит, не просто так все это делают. Он не говорит, что значит не просто так, видимо, как-то сложно так.
1: А кто они Вот уточняют? Да? Вот эти они.
0: Вот эти они вот которые... сами
2: себе лики устраивают.
1: <связь>
0: <связь> да, они не. Вместо того, чтобы прийти, значит, как человек и впендюрить мне пиар-реквест, который. Тавтология, но вы поняли, о чем я говорю значит, пишут эти злобные злобные рассказы про то, как все не работают. а это на самом деле всего три строки надо было починить, и бага нету. Ну, с его точки зрения. Это, там у него другой способ, другой ответ есть, который меня прямо в- в- втырил, реально. Одно из обещаний – это, как же он говорит, предсказуемость. Да? Он, он там себя с Си сравнивал. Вот у, у Си есть undefined поведение – в каких-то ситуациях. Я, ну, прямо описано в таком данном. Вот это undefined behavior будет, когда вот так и так делаешь. И тут чувак вот этот нашел, что у него точно в таком же ситуации, как у Си, Я не помню. Там, по-моему, переполнение целочисленного. Не знаю, не знаю, что будет. Ответ автора был такой, ну, что? Оно все так. И значит у нас тоже так будет. На, на вопрос, а как же, ну, undefined у вас, которого нет, не соответствие получается. И там все вот такое. Там как то просто театр
1: абсурда. При этом... ну, подожди, в релиз релизноцах написано, что программу написана на V, больше не будут leak memory by default. Да-да-да. <свят>
0: но там тоже он плохо этим языком владеет, вперед, да? видимо. Лик там был по поводу... Он это объяснял, этот лик. Я читал эту историю, что это типа garbage collector, просто накладные расходы, которые потом при выходе, они отдаются. Не то, что лик <свят> уж совсем лик, но... Тем не менее, там так, да, тоже вещания были шикарные, типа мы устроим... У него уже была идея математически доказанной программы в свое время. Но ну, то бишь, если эта программа Откомпилировал, знаешь, как у больших, то значит она будет работать.
1: Ну, да.
0: Была идея о а, а, нулевом, а, ну, как, как в Расте, управление памяти только без Боруинга, без всего и без этого. Правда, от нее пришлось сказаться, потому что пока пока невозможно такое сделать. Посему впендюрили гарбич коллектор. И там такое все, понимаешь? Там одно на одном стоит и и другим погоняет.
1: Я я помню, помню, что да, что мы еще обсуждали, что в одном языке почти невозможно совместить. Ну, если в настоящем языке. Так, слушай, а он в итоге компилируется в ГО или нет? Раньше он, по-моему, уже в ГО, типа не компилируется как тран- транспилируется то есть он же генерил go и потом go этот компилился, и потом типа из него получался бинарик нет?
0: насколько я понимаю он все сейчас компилирует хотя тут а, зуб все. не дам по моему компилирует все а потом из него значит дальше идет Но а. тут тут я не очень я, я практически с этим не работал вилангом поскольку зачем мне такой в руки брать мы, мы уже исходный текст его первого открывали и да. А, ну там 30 тысяч этих звезд на этом. А да, на, комментарии где-то. какие. Я, я посмотрел некие комментарии к этому к релизу, думаю, ну, люди что пришли, комментируют. Там тоже странная ситуация. Смотришь какого-то комментатора. Вот случайно выбрал нажимаешь, аккаунт вчера был создан, и это единственное все, что он сделал на гитхабби, это оставил здесь комментарий. Я несколько случайных таких потыкал, они. Я не скажу, что все такие, там есть и живые настоящие люди которые со стороны выглядит вменяемые, Но выглядит заинтересованным В этом проекте
1: Ну тут ты сейчас иронизируешь Через пять лет будешь писать на ВИ И все Да, там
0: пишут такой элегантный синтакс Вот, вот такие общего характера В восторге Они в основном вот этих однодневных аккаунтов У меня есть нулевое подозрение Что автор сам себе писал Поскольку себя не похвалишь Никто не похвалит Я вполне, вполне приветствую такой подход. Да ладно, языки
1: писать это прикольно.
0: Да, конечно, конечно. Его-то пинают за за то, что он, ну, перья всего на свете. И как-то к этому привязывают то, что под эти обещания деньги, значит, народное население собирает. Но тут мне видится уже шито белыми нитками. Ну, кто хочет, дает деньги. Это как на Kickstarter. Ну, там тебе пообещают с три короба. Ну, ты даешь деньги. Контракта между вами, по сути, то нету. Получится, не получится Что еще у нас есть хорошего Из тем,
2: которые мы Перескочили Вы сильно как-то просто перескочили Поэтому Сейчас отматываю обратно Так FBI предупреждает О дипфейках, которые Проходят интервью, интервью. Какая-то. А зачем? Это вот те пакистанцы, видимо, которые у тебя так сказать, тренируются на тебе, а потом идут. Они и ты этого депфейка на работу примешь в результате. Ну так а
1: все же удаленно, откуда ты знаешь,
2: Действительно. Еще через... и через 10 работах сразу. Да. А, а... Годы,
0: годы через 4 выяснишь, а, Они имитируют потом... людей, идентичности которых они украли. Для того, чтобы на этот джоб. То есть там там
2: живые люди, да. Но ты не знаешь на самом деле, что там у тебя 10 тысяч китайцев. Ты А-а-а. Думаешь, что это один десятикратный программист?
0: Сто кратный даже. Десять тысяч китайцев наверное смогут на сто
2: кратного потянуть всем город. А какие китайцы? Самый умный уже ушел в Facebook работать, да. Вот. Ну, да, может быть это вот. Человек 10 раз прошел собеседование в одну компанию и работает на 10 работах сразу. Что там на Google опять наезжает? Гугловые прокси
0: раз за разом выкачивают полную копию репозиториев и весьма серьезную нагрузку, близкую к DDoS.
2: Ну, а. Что-то вообще-то майская тема. Вот. И это касается совсхata. Ну, типа,
0: типа, они выкачивают, если ты им не запретишь выкачивать.
2: Не-не, там другое.
1: Они что-то типа прокси, именно гугловый прокси периодически фетчит все библиотеки, которые типа через него проходили, чтобы проверить, нет ли новых версий или что-то такое, какая-то фигня. Я, если честно, до сих пор не понимаю, зачем они сделали этот прокси, это для меня абсолютная загадка. Ну, они
0: хотели, как у больших, чтобы было, чтобы было то место, в котором, во-первых, можно было. У них же была в свое время проблема с пакетом, который был сначала одного автора. Как назывался этот пакет? Потом автор его закрыл, а потом такой же репозиторий открыл другой человек. И, понимаешь, атака какая. Шикарная. Это был в том числе ответ на это. То есть, теперь все через нас проходит, мы подписываем все. Чего? Где? Версию же ты по шаппинешь, нет? Ну, сейчас, да. Но тогда еще не было. Тогда еще в другом модуле было. Ну, ну, ну ладно, ну ну, ну наверное, было какой-то. Знаю. Зачем им надо все выкачивать,
1: кроме как
0: или у них в протоколе нельзя просто взять США версии?
1: Не да, мне кажется, когда ты сделаешь просто Go Get Dash U и чтобы типа он тебе мгновенно там типа подхватил, что у тебя есть новая версия, ну типа не дергая GitHub, например.
0: Но для этого свои прокси люди заводят. что, вы, 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 не пользуетесь какой-нибудь Афиной? для этого? Или ты даже не знал, что такое я даже не знал. Прекрасный мелкий проект. Я, я взялся сам такое писать, потому что в свое время мне пришлось разбираться с протоколом, как вот этот Go модули коммуницируются, И было желание написать. А потом смотрю, опаньки, Microsoft уже такой написал. И с тех пор им и мы Прекрасно работает. Просто красота нечеловеческая. Он в состоянии проекта, который всегда до, до первой версии. По-моему, я до сих пор какой-то альфа пользуюсь или бетой. Ну, работает прелестно. Всем как, рекомендую.
1: Ну, слушай, не знаю, да. Мне кажется, все равно я считаю, что, говорю, что-то вот они прям переборщили немножко со, со своими прокси и вот этой всей фигней.
0: Да мы понимаем, в вендоре все надо, и будет вам все эти прокси до одного места.
1: Ну да.
2: Давай да. дальше. Поехали дальше. Раст 1.62.0. Это точно не к нам, это Гэйчин правда
0: да я даже сомневаюсь что он скажет в чем разница между 162 и 161
1: ну, я думаю он наверняка скажет так да в 162 там cargo add добавили или какой-нибудь
2: дефолтные ну, ну, варианты горутины впендюрили точно или этого не знать грозно посмотрит на нас этот. Спасибо за ссылку на следующую это за эту ссылку на OpenNet. Это, видимо, после того, как Грич сказал, что нам оно недоступно. Ну, там через веб архив, оно нам немножко доступно. А, значит, в... опубликована серия патчей для включения в ядро 5.20 и предварительные тесты производительности показывают, что в 80 раз упали задержки по переда... ИПИ-передаче данных. Мы вот, ну, увеличили, соответственно, число операций Ввода-вывода, ввода, скорость передачи данных Выросла и так далее
0: Что-то я никогда не видел Таких накладных расходов в XFS Которые можно было бы Померить э, То есть, если они 80 раз снизили То они как-то почувствовали, видимо, разницу Я, я к тому, что я не видел э, ну, Вот этих задержек, которые XFS накладывают. Я с XFS уже сто лет в обед как живу и даже когда тестировал производительность вот этих томов, волюмов, на XFS и всяких других системах, и XFS охрывало как тузик крелку на больших так, файлах.
1: Так, не, знаю, да, откуда ты знаешь, например, представь, у тебя, не знаю, падает производительность, ты просто накидываешь там IOPS I- у себя в Амазоне, а проблема в том, что у тебя ресурс по производительности еще есть, а и XFS в этот момент становится battle ну, Может. Ты быть. же это не замеряешь, я... а тут не будет.
0: Ну я замерял на одном и том же железе, и XFS и другие системы. XFS не была медленнее, мягко говоря, другие. Не, ну так Я она буду, а никто сейчас... не
2: говорит что она плохая да. но может она станет лучше вот ну, это а 80,
0: 80. раз снизила задержки это же ни о чем понимаешь
2: это и, синтетический и... тест какой-нибудь не да?
0: это про то что 80 раз от задержек это не значит что в 80 раз быстрее вы стали файлы получать вот вот тот батлнек, который неизвестно какой был он стал 80 раз меньше насколько он был существенный до этого
2: был ли он батлнеком до этого да это не
0: очень понятно
2: uh-huh. Так, Go119 вы обсудили. Тут в очередной раз нам принесли ссылку, уже две недели ее носят, на интервью Деврелла Яндекса про то, что вот типа надо бы заниматься, ну, про то, как там хорошо теперь типа, в Яндексе работать. Ну, не знаю. Вот.
0: Исследователь получил доступ к умом джакузи по всему миру. Ха? <смех> а джакузи да. тоже бывают умные Голосом управляют Я как ну, раз на, на, рын, на рынок джакузи смотрел не так давно Там они не сильно педалируют про умность Это прям еще не общее место у джакузи Насколько я понимаю
2: Но Я не очень понимаю Сцена какой-нибудь, чтобы это можно было Холодненькая вода А кипятка, если впендюрить Не-не-не, а сцена и просто Ну смотри в контексте умного дома, например, я понимаю, как там подвязываются включение кондиционеров или отопления. Да, Стало холоднее или жарче. И, соответственно, идет команда соответствующую цепь. Там, включи кондиционеры в такой-то комнате. А вот с джакузи-то, в общем, что управлять-то? Ну как, вода... Ты сидел в ней, вода
0: холодеть начала. Вместо того, чтобы тянуться ногой и открывать крантик, оно тебе само подойдет тепленькой. Ну... Ну, вот уже и умный умный джакузи получалось. Ну
2: это не такой умный джакузи, потому что, в общем, оно уж как бы
0: ни на что не реагирует. Ну хорошо, на заход солнца будет, на закат будет, знаешь, что при закате надо тебе вводить. Если, если
2: мороз, то подливай воду. Подливай. Да? Вот. Э-э-э- ну, что плохо да, понимаю. Что-то Но тут, а, слушай, ну, тут действительно это самая Джакузи у нее, она все время подсоединена к центральному серверу, а, и в общем да, тут вот все это дело управляется, и причем это опция для нескольких э- брендов. Э-э- ну да, в общем можно, конечно, хакнуть так еще. Так, а что еще есть? Да, черт его знает Вроде ничего нет Оценка затрат на разработку Программного обеспечения Большая, видимо, статья на InfoWorld Которую никто из нас, конечно, не пробьет читать Вот Все, может быть А, вот Альфред, пятая версия У тебя, наверняка есть
0: Не, я Я, когда переходил на четвертую версию Даже не очень понял, зачем я это сделал Типа, мне и до этого было хорошо. Ну, пятая, наверное, будет еще лучше, чем четвертая. Конечно, куплю, потому что он из тех чуваков, которые версии выпускает редко. И даже если они не нужны, но ну, все равно. Надо поддержать а,
2: тебе надо поддерживать, понятно. Конечно, конечно. Будут но новый workflow editor э- э- и-, и так далее и тому подобное. Что-то у меня такое ощущение, что у него там электрон появился. Ну, не знаю. А кто обещал, что будет легко, я понимаю. Да? Не, не
0: знаю, не знаю. Если у всех электрон, так что им? Как как злыдни
2: без электрона стоять в стороне. Это мы уже обсуждали, да. Так, Apple разрешится в Южной Корее использовать сторонние платежные системы Разработчикам Но это старая история относительно. То есть это понятно, сейчас при, приближается время исполнения этого решения, но вообще говорят, это не такой закон, полгода назад где-то приняли, приняли в Южной Корее. Mm-hmm. Также да, это не то, что вот Apple прогнулась. То есть Apple прогнулась, но ну, таковы законы. Вот. Mm-hmm. Я предлагаю на этом все. Да, я а думаю. Тут, что-то там совсем копейки.
0: Я, я думаю, на этой оптимистическом тем можно уже заканчивать, потому что я пока с вами разговаривал, вот себе уже нарисовал план. Поскольку температура упала ниже 30 градусов, значит, можно по плану уже куда-то ехать. В джакузи. Целый план. Видите, четыре вот 4 контрольных точки. Буду по ним от точки до точки ехать. Это То примерно. Есть ты не пил? Не пил, я как огурец сидел с вами. Примерно Става на, на 2 часа. На на
2: редкий часа. выпуск. Мало того, что гиковский, так еще и тайезвый. Я, я ждал... Я ждал, что, ну, что, что хоть мой ты... Леша. Я за двоих. За двоих бухал.
1: Бог за да бухал я вообще-то. Сейчас. Без ну, да вот. ты, 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 а ты ты Я ты нет. Говорил. Я нет. А, ну, а по голосу когда? Гиковский же выпуск. А,
0: ладно, давайте на этой до следующей недели будем с вами видеться, слышаться. Надеюсь, все прогульщики придут, и будет хорошо и полно, полносуставно. Пока. Пока. Пока.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Облачные технологии могут быть сложными, но создание надежной и доступной облачной инфраструктуры скорее просто. Digital Ocean предлагает широкий ассортимент продуктов для вычислений, хранения данных, баз данных и организации сетей. Вы могли бы передать вашу облачную инфраструктуру в надежные руки, а сами вернуться к самому важному – созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам. Это и есть Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по Ссылки dot.co slash radio T 2022